0: Her kommer det succesrige format Fodbold var bedre i 90'erne med Medianos store fortællere Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Carsten Krog. Fodbold var bedre i 90'erne er udviklet i samarbejde med og præsenteret af Podimo. Snakken om 90'erne flytter fra Podimo til Mediano i 2023 og samtidig bliver Podimo partner på formatet her på Mediano. Tjek også de 33 udsendelser, der allerede ligger eksklusivt på Podimow. Hvis du ikke allerede er kunde hos Podimow, så prøv et abonnement, hvor du lige nu får 30 dage gratis. Din vært er Sebastian Stanbury.
1: Gårdselort på en skæv parkgræsplæne i Skotland. Et legendarisk lower league-mål i England og mand med Danmarks længste Wikipedia-side. Vi kommer vidt omkring i denne episode af Fodbold var bedre i 90'erne, og det her, det er bare noget af det. Med mig har jeg som altid Karsten og Thomas. Hej til jer to.
2: Hej, hej. Hej, Sebastian.
1: I dag skal vi tale om et emne, som vi har valgt at give titlen Obskur Udlandsproffer. Karsten, øh, du har lige lavet en fremragende podcast-episode øh, om Michael Laudrup's tid i Italien. Og det, hvis man skal opsummere, så er det den største danskers sæsoner i den største klub i verdens dengang største liga. <laughs> Øh, det her, det er det modsatte. Det her er mindre danske navne i mindre udenlandske klubber. Og jeg kan mærke, at det her, det er noget, vi godt gør, kan gøre mere end en gang. Fordi der er masser, der gemmer sig undervejs. Og da jeg lavede researchen, så fik jeg sådan, dukket der tre andre navne op, som man kunne tale om. Og sådan noget. Hvordan kan jeg vide, hvordan det har været at være i det land på det tidspunkt?
2: Jamen, jeg er helt enig, og, og jeg synes også, jeg havde det helt på samme måde som dig. Og, og man kunne måske også prøve at kigge på nogle af dem der, der tager til, til Østen og spiller og sådan noget. Ikke? Fordi det er dame også nogle sjov historier.
1: Det er nemlig det. Og det, jeg, jeg har jo talt om det tidligere, at det, det, det er et emne, der fascinerer mig det her, fordi det er fodbolden, der flytter folk. Og her mener jeg sådan geografisk. Altså jeg er begejstret for at høre om det der med mænd, og, og for den sags skyld kvinder, der får karriere og liv et sted, hvor de nok ellers aldrig ville være kommet. Det tror jeg nok, er, at alle de tre historier, vi skal fortælle i dag, er eksempler på... På spillere, som kommer til at bo et sted, som de måske aldrig ellers ville nogensinde have været på besøgt, Altså byer, som de måske ikke engang kendte. Og det synes jeg er fascinerende. Hvad, hvordan har I det med det her med de obskure og udlandsbrug? For du, Karsten, du nævner Asien, som også, det kunne godt komme ind på i fremtiden.
3: Ja, men jeg synes også, at, at det er altid fascinerende med de her folk, der rejser ud. Og specielt de her folk, som rejser ud, og så har en bevidsthed om, at de rejser ud, og hvor de rejser ud til fordi der er, jo, der er jo mange fodboldspillere, der også rejser ud og spiller fodbold, og kunne spille fodbold, hvor det skulle være henne. Og man har nogle gange oplevet at, at snakke med fodboldspillere, øh, som er kommet til en klub, og man har på fornemmelsen, at man faktisk ved mere, om klubben med den person gør, selvom man har spillet der et halvt år eller et helt år, ikke? Øh, fordi de er, der, de er der, altså fodboldspillere er jo fantastisk dygtige til at zoome ind og fokusere al deres energi ned i én ting. Og det er en af grundene til, at de bliver så fantastisk dygtige til at spille fodbold, og kommer igennem de der nåleøjer, der bliver mindre og mindre og mindre. Det er, fordi de evner det. Og så kommer vi med vores store fabulerende tanker om alt muligt, og de er bare sådan lidt, øh, hvem skal vi spille mod i weekenden? <laughs> og det er helt fair, at de har det sådan, fordi det er jo det, deres liv og deres job handler om. Ikke? Men, men der er også nogen, som ligesom flytter ud, og så bliver de bare grebet, og bliver fascineret, også fordi de kommer til måske at bo der et stykke tid. Og, og det aller sjoveste, det, det er jo de her mennesker, som som ligesom ender med at blive der. Mm. Altså det, det har altid fascineret mig, ikke? Brian Jensen over i, i England har med, den gamle målmand fra West Bromwich, som jo var i Holland, eller startede i Holland, startede i virkeligheden som lærling ude på BRV, hvilket jeg også altid synes har været fantastisk. Tænk engang, at han har været lærling på BRV, det her enormt skibsværft, der ikke findes længere. Men jeg tog en rundt ud, som jeg tror, det var elektrikerlærling, han var, og kommer til Holland, og kommer så til England der i slutningen af 90'erne, og starten af nullerne, og er der bare stadigvæk. Og er bare blevet en legende i sig selv derovre, ikke? Og har engelsk kone, og det synes jeg bare, det synes jeg er fedt.
1: Det er helt enig. For mig, der er øh, eksemplet, jeg tror også, jeg har nævnt det før, det er Frank Arnesen, som er det bedste eksempel på det her. Den her mand fra Amager, som sandsynligvis, hvis ikke det havde været for fodbolden, ville være født på Amager, og ville, være, altså ville leve hele sit liv på Amager, til han en, en dag skulle herfra, og så bare bo der, som hans far havde, forældre havde gjort før ham, øh, indtil, ja, og fået et eller andet job derude. Ikke? Som be den her europæiske verdensborger, som kan syv forskellige sprog og ikke nogen af dem rigtig godt og sådan noget, fordi fodbolden bare bragte dem rundt i hele Europa. Jeg tror også
2: man skal tænke lidt på Thomas, du har fuldstændig ret det der med at man har nogle gange fornemmelsen af at nogle af de her spillere næsten ikke har været klar over hvad det var for en klub de kom til, også når man kommer hjem og taler med dem 10 år senere. For jeg har også lavet sådan nogle, nogle ret sjove interviews, synes jeg selv, med nogen der for eksempel har været i Italien, så det er ikke rigtig klar over hvad det var for en klub de var i. Men man skal også, der skal man også lige tænke på hvor unge mange af dem er når de kommer til okay. Og jeg kan huske mig selv at jeg var Altså, bare 25 år gammel, er man ikke engang sådan helt ung. Ja, det, altså, op, det, det var totalt ligeglad jeg var med ja. den slags ting, og hvor lidt jeg tænkte på ret meget andet end bare de næste to timer af mit liv, undskyld, det siger det.
3: Helt enig, og det, skulle slet ikke, det var slet ikke nogen
2: nedværende af fodboldspilleren, fordi var. jeg har fuld forståelse
3: for, at det er sådan, det er. Det er bare sjovt, og det, er, og det gør det ekstra fascinerende, når, men så møder nogen, som faktisk relaterer til det. Men du har helt ret, altså, hvad kan man, hvad, altså det, de er der for at spille fodbold, ja. og det er det vigtigste i deres liv, og, og sådan er det.
1: Det her program det er præsenteret i samarbejde med Podimo. Jeg løb en tur i morges, gutter, og imens jeg løb, så hørte jeg et afsnit af Styr på Historien, og det ligger inklusivt i den her podcast og det, vi taler om i den her, at vi er glade for historie og historier. Og der ligger 11 sæsoner af Styr på Historien inde på Podimo. Den seneste sæson, den handler om dansk kolonialisme, og det er vildt fascinerende at høre om, hvordan... Altså, danskerne på øh, forderne i guldkysten i Afrika havde for meget tøj på og døde af sygdomme, og hvordan Danmark kolonialiserede Grønland, og hvordan Danmark forsøgte at tjene penge i Indien og sådan nogle ting der. Øh, det, det, kan, det kan bestemt anbefales. Den her serie, styr styrer på historien, den er på pause på bestemt tid. Måske for godt, det ved jeg ikke. Det gode er, at der er 134 episoder. Og fordi det er historie, så går det jo ikke ind og bliver uaktuelt lige i forløbet, så det kan man bare dykke ned i. Lyt jer frem, podimo.dk, nye for 30 dage gratis. Lad I mærke til, hvordan jeg lige fik name-droppet ud, eller fik droppet, jer ud løb at, at løbe i morse. Ja, ja.
2: Okay. <laughs> hvordan går det med den der? Uh, dig og Peter? I har en, uh, en uh, slangekur.
1: Det går sådan, at jeg har købt ny vægt.
2: Det er sådan en god start. Ja. <laughs> de der vægte, de, de bare forkert.
3: Ja, jeg kunne sådan simpelthen ikke stole på <laughs> dem.
1: Så jeg aner ikke, hvor jeg står hen. Det henne. Sådan, sådan, sådan vægt har jeg også. Ja. Skal vi gå i gang med vores historie om obskur og Og jeg tror, jeg starter. Og historien, er, jeg fortæller, er om Carsten Hallum og Søren Andersens måneder i Wraith Rovers i Skotland i vinteren 1997. Vi skal til videre og vi skal til videre i sæsonen 1996-97. Hvidovre IF er rykket op i Superligaen efter øh, ni år i den bedste række. Lad mig lige starte med at sådan sige... Søren Andersen, Carsten Hallum og Wraith Rovers. Er der overhovedet nogen, nogen, der siger, jeg ja, er overhovedet klubber og spillere og så videre.
3: Så Carsten Hallum siger mig noget, til Søren Andersen, jeg tror jo det var ham, der A.K.F angriberen vi skulle
1: ud i. Det er ikke skudfinde, nej, Søren Andersen. Nej,
3: nej. Og, så, og, det, og så det der Hvidovre, der rykker op i 96-97, var, der var jeg lige startet på den dengang, så jeg, jeg har meget klare minder om at være ud til deres første kamp tilbage i den bedste række, og de havde det helt store spread til pressen, ikke? og Jan Kjælborg, der kom ind og skulle fortælle om taktikken før kampen og Ja, han bliver Jørgen Nielsen, der stod på mål. Ja. Ham her, Lollig eller Falstring, jeg kan ikke huske, hvad han er. Jeg tror, han er fra Nakskov måske. Og han, der kom til Liverpool og aldrig spillet en kamp.
1: Han, han øh, bliver faktisk solgt i, vind, i den her vinterpause på tids, nogenlunde samme tidspunkt. Det, det kan vi lige vende tilbage han til. Vinder, han vinder det de gyldne i i 96 og tager så til, til Liverpool øh, efter der. Øh, men det var så ikke den eneste udlandshallen, der var i, i den sæson fra, fra Hvidovre. Som sagt, Hvidovre rykket op, bedste række, har ikke været der i ni år, eller en, en stolt traditionsklub, og det første halvår, der holder Hvidovre IF lige akkurat skinnet på næsen. Overvinder lige over stregen, 16 point, det samme som FC København, der ligger nede på 11. pladsen, lige under nedrykningsstregen. FC København lå simpelthen under nedrykningsstregen i den her sæson med vinterpausen. Og der har vi så de her to øh, offensivspillere. Karsten Hallum, Øh, som har lavet tre mål i efterårssæsonen i Superligaen 1996. Alle tre helt tilbage i september måned. Og Søren Andersen har lavet to mål. Igen, det er ikke Søren Skudfinder Andersen, som vi kender fra AGF og OB og OB og var i udlandet. Hvis og der også har et par enkelte landskampe. Øhm, og var i Bristol på et tidspunkt. Det var også en opskudt udlandsprof, man kunne tage på et tidspunkt. Var
3: det ikke også i Spanien?
1: Ja, det, det var han også.
3: Var det ikke? Var det, han, han var... Han var med på OL-holdet i Barcelona, hvor han ligesom fik hedeslag ja. ikke også, jo. og så skiftede han til spansk fodbold. Mm. Det var sådan meget mærkeligt. kunne
2: slet ikke tåle varmen.
3: Ej, nej han holde. var meget han var gerne det type og så videre ja. Men, ikke? så. Øh.
1: Det danske OL 1992 er også en interessant historie. Blev han
3: kaldt bliver han kaldt Søren Skudfindet Andersen?
1: Nej det kalder jeg ham fordi han var kendt for den der med at han altid lavede skudfinden skudfinderne i feltet.
3: Fordi nu kommer jeg over for Aalborg, og ja. deroppe, der er der kun én Søren der laver skudfinder og det er Larsen.
1: Jamen, det er jo også han øh, at han var inspireret af ham. Søren Andersen, den her Søren Andersen, har jo også spillet i øh, OB.
3: Så lidt forvirret.
1: Ja, så lidt forvirret, fordi nu skal vi tilbage til Søren Andersen, der ikke har spillet i OB. Ham, der spiller i over på det her tidspunkt. Så man er en spiller, der er, er faktisk er godt oppe i alderen har spillet mest af sin tid i, i, de, i de lavere rækker. Øh, og faktisk var sådan ved at have stoppet på toplanen, inden han så kommer til over og scorede de her to mål øh, i, i, i efteråret 1996 i Superligaen. Da der så er vinterpause, så mener Wraith Rovers, at de skal redde klubben. De her to hvidovarspillere, skal redde klubben for nedrykning i Skotland. Wraith Rovers, det er en lillebitte klub, har aldrig spillet en nævneværdig rolle i øh, skotsk fodbold. Det er fra en by, der hedder Kirkcaldy. Det er også en klassisk opskue udlandsprofiere, jeg aner ikke, at den her fod, øh, by eksisterede. Og der er øh, øh, cirka 50.000 indbyggere den her by, ligger ved Firth of Forth, som er Forth af Fjord. Edinburgh ligger lige over på den anden side af vandet på den her 50.000 indbyggere store by. Raith Rovers har aldrig opnået de, de helt store resultater. Et par enkelte kopsejre er det blevet til aldrig i den skotske FA-Kop, men i sådan, øh, mindre øh, skotske turneringer. Så øh, er der en klub, med er mest kendt for sådan et, nogle andre episoder. Der er en berømt episode fra 1920. Hvor øh, holdet skal ned og spille øh, nogle øh, opvisningskampe på øh, de kanariske øer, altså i, i 1920'erne. Og hold, øh, skibet leder skibbrud ud fra Galicien og, og Wraith Rovers truppen bliver reddet i land af nogle lokale fiskere, tager videre til de kanariske øer og vinder alle de fire opvisningskampe, de skal spille dernede. <laughs> øh, Gordon Brown, den tidligere britiske premierminister, er fan af Wraith Rovers. Og øh, så en af de mere berømte sådan, øh, episoder, og mere triste episoder på den her tid af årtusindskiftet, er, at Claude Anelka, Nikolas bror, han købte sig simpelthen til en position som manager for klubben øh, i 2004. For 300.000 pund, så sagde han, kan jeg få lov at være manager, hvis jeg giver dig de her penge? Det kunne han godt, gik jeg helvede til. Han sagde hurtigt op, klubben ryggende ned i den tredje bedste række i den sæson. Nå, 96-97. Ligger, der ligger Raythrowers altså i den bedste række. Det er, det er klubbens storhedstid lige. Der er lige et par sæsoner i den bedste række på det her tidspunkt. Men trænger til et par angriber. Øhm, så har klubben en norsk spiller, Vettle Andersen. Og han anbefaler klubben at hente Carsten Hallum og Søren Andersen. Hvorfor er lidt et mysterium? Fordi han har spillet i Lyngby, ham her Vettle Andersen, nordmanden. Men han stopper i Lyngby i 1994. Og de her to spillere, de superlige de, først i 1996. Så der er ikke sådan noget overlap, hvor han har set dem. Jeg ringede så til Carsten Hallum i den her uge, for lige at høre, hvad der skete, og han mente nok, at Benny Nielsen, som var agent, han var inde over det. Og det kunne meget vel være, at han har haft en kontakt til Vetle Andersen, osv. Så videre, så videre, så videre. Benny Nielsen bliver jo et manager i videre kort efter. Historien er, at Søren Andersen, bliver ringet op, øh, nytårsaftens dag, hvor han står og laver mad, sådan ved Femtiden, gang med at præsentere at lave den store nytårsmiddag, bliver ringet op af års formand, Finn Enegård, og Finn Enegård siger til ham, du skal til Skotland i morgen øh, over at spille for Wraith Rovers. Og så Andersen, han fortæller det her om, øh, om det her til Jyllandsposten i januar 1997, og nu, siger, nu er der 90'er dong, 90 for så siger han i øh, Jyllandsposten interviewet, jeg troede nærmest, at han ville lokke mig med i tv udsendelsen rent fup eller sådan noget. Øhm, men de ender altså med at tage afsted de her Fordi han finder ud af dagen efter Og Carsten Hallum finder ud af dagen efter Det var ikke rent fup øh, Så de tager afsted Relt kort inden i januar På en to måneder lang lejeaftale Og det er egentlig derfor At jeg har, har den her historie med Fordi jeg synes det er så obskurt Og noget jeg tænker det vil vi ikke se i dag At øh, en klub lige leger dan, to, to danskere i to måneder øh, Men Superligaen ligger stille Og så kan de vende der Og så kan de vende tilbage til, til Superligaen det, 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 vil, det vil vi jo ikke se i dag, og i dag vil klubberne heller ikke sige ja til det, fordi de skulle bruge dem i nogle opstarter. Det er vigtigt, at de få den rigtige rette træning og sådan noget. Men der hvor vi var vi videre over, vi tjener lige en lille smule penge på det, over med dem. De får spillet en masse kampe kommer tilbage i kanonform, og så skal de redde også til Super Karsten øhm, Carsten Hallum, han husker, at han fik Cirka 40.000 kroner om måneden i, i videre. Og han får 50.000 kroner i Wraith så der er sådan lige 10.000 kroner mere i løn. Og så siger han også, og han siger, at ja, det er nok forældet nu, så det kan jeg godt sige, at øh, de fik 50.000 kroner i bonuser over ham og Søren Andersen, i hånden. Så, så dem skulle da ikke betale skat af. Øh, jeg ved, Carsten, du er glad for, når vi lige snakker lidt om, om, om den slags. Så det, så det, det er med. <laughs> øh, og så bor de på, øh, starter de med at bo på et hotel. De her to dansker der kommer til Kirkcaldy. Så, til, på et, så flytter flyttet ind på et hostel i stedet for, og så tilbage til hotellet, fordi det der hostel, det var ikke værd at bruge på. Og Hallum husker også, at det var sådan en meget beskidt by. Der var hundelorte på gaden. Der var, var generelt flere hundelorte på gaden i 90'erne end i dag, af min påstand. Og, og så er det sådan meget interessant, at byen ligger sådan på sådan en skråning, så hele byen hælder nærmest. Og de træner på bare sådan en bane i en park, Carsten Hallum han samler det sammenlignet med fældeparken her i, i København. Og den der bane, den er bare fyldt med gåselort. Og det, det, er de, det, er de, det er de vilkår, de har. De træner på en skæv bane, der hælder, øh, og hvor der er gåselort over det hele. Øhm, Søren Andersen, han er nieren der skal slås inde i feltet. Den, øh, Hallum, han er teknisk stærkere, og som han, han skal ligge lige bagved. Søren Andersen, han siger i et bladet interview, at Hallum, han bliver kaldt det nye lavtrup. Et, et, et derovre, fordi han er den der tekniske playmaker, og det er stort ord fordi, <laughs> for, i Skotland af nogen 1997, fordi Laudrup han ender i den her sæson på, som to på topscorelisten for Rangers hold, der, der er i gang med uh, at vinde det, det 9. mesterskab i, i træk.
2: Og jeg har set uh, Carsten Hallum spille fodbold for AGF, og uh, altså meget, meget kan man sige om Carsten Hallum, men den nye Laudrup, det var ikke en af ting, jeg ville
1: det sige. Det var han ikke. Først. Han, Carsten Hallum han husker selv, at de ligger på sådan, øh, de har spillet en lørdagskamp, og så ligger de på hotellet og flader ud og, og ser en Rangers-kamp, hvor Brian Laudrup han er det, britterne vil sige, er unplayable i den der kamp. Øh, to måler og laver han, og modstanderens manager han siger, at der er ikke er nogen andre hold end Rangers, der kommer til at vinde det skotske mesterskab, før Brian Laudrup han er ude af den skotske linje, øh, liga. Det, siger så, det skete så i året, året efter i øvrigt, hvor Brian Lauer stadigvæk var i ligaen, men det siger alligevel noget om, om hans status på det her tidspunkt. De her to danskere, Søren Andersen og Carsten Malmø, de røger direkte i startopstillingen kamp mod Kilmarnock og øh, næste runde så møder de, spiller de på hjemmebane mod Celtic, og Søren Andersen, han scorer. Og generelt så har Søren Andersen rigtig stor succes. De kan lide hans spillestil, den her store angriber, der tager slagsmålet ind i feltet, de kan lide, at han scorer mål. Og... Øh, Kasten øh, Hallum han er hemmet af, at han ikke scorer så meget. Han lægger meget op til Søren Andersen, han spiller godt sammen med Søren Andersen, men han var lidt købt til at, øh, at score mål, og det, derfor gør han, at han, får aldrig sådan helt samme status i, i klubben. Men de er meget populære på uden for banen. Øh, Finn Enegård, til er Hvidovars formand, han siger i et interview med, med Dansk Presse, at alle klubber på nær Celtic og Rangers i Skotland har spurgt på dem. Uh, og han siger, at de vil have minimum 2 millioner kroner for spillere, hvis de skal sælge dem, uh, i stedet for at det bare bliver den her to måneder lange lejeaftale. Og de bliver også populære uden for banen i Kørkort lige. Uh, de bliver ret hurtigt genkendt i byen. Folk er høflige, behandler dem godt, fordi de er fodboldspillere. Og Carsten um, Hallum fortæller sådan en sjov historie, at kort efter at de er kommet til byen, så skal de ind og klippes. Og de sætter sig og venter pænt på, at det bliver deres tur. Og så en måned senere, så de her to danskere, de skal klippes igen. Uh, og så går de til frisøren endnu en gang, øh, endnu en gang og der bliver køen bare været væk. Fordi nu er det altså øh, Wraith Rovers stjernerne der skal, der skal klippes først. Så får de simpelthen den her øh, også spøjs oplevelse, at undervejs i et skotsk nedrykningsslag, så får de lov til at spille mod Bayern München. Fordi 21. januar 1997, der øh, Pratt Street Ground, som er Wraith Rovers hjemmebane, er øh, blevet renoveret. Og så spiller man simpelthen lige en opvistningskamp for at fejre det mod Bayern München. Og historien er, at, øhm, der, altså der er 5.000 tilskuere, 100 Bayern-fans, who kept the home uh, support entertained with their bizarre antics, which at a point involved stripping off their shirts and dancing about topless in the freezing January night, som uh, lokalavisen Five Today har skrevet. <laughs> Historien er, hvordan det her de kunne ske, det er, at de mødtes i UEFA-kumpen i 1995-96. Det er ikke noget, vi kom forbi i vores europakop men det er igen en historie om, der er bare nogle mytiske kampe, som vi ikke ved er mytiske. Men de mødtes i UEFA-kumpen i 1995-96. Uh, Ray Rovers taber 2-0 på hjemmebane i Skotland, taber 2-1 ude, men fører 1-0 ved pausen. Og det er et meget berømt billede i den her klubs historie. Det der billede af måltavlen i pausen på det olympiske stadion, hvor der står 0 en München. Et Rovers øhm, Og i den her venskabskamp De så spiller i januar 97 Der har, kommer bare en mønchen Med Oliver Kahn Thomas Helmer, Lothar Matthäus Ballon d'Or vinder, æh, Carsten Janker Alexander Sikler, Som i parentes for mærke var en helt blændende spiller I et af Champions Manager spillene Mehmet Scholl er med Og det er en hårdt spillet kamp det her Der er mange taklinger Begge danskere er med i første halvleg inden de bliver øh, pillet ud, fordi de skal spares til, til en vigtig kamp i, i, øh, senere på ugen. Og Carsten Hallum han er simpelthen lige ved at score på, på Oliver Kahn. Øh, det kunne han dog ikke selv huske, det har jeg fundet i Davies referat. Han, øh, de, og, og Wraith Rovers ender med at vinde 1-0 i den her kamp. De slår simpelthen bare München i den her sæson. Det er en gut, der hedder øh, Tony Rozier, som lige laver en tunnel på Lothar Matthäus, og så slår han den ind, hvor Peter Duffield han scorer. Så Tony han har lavet en tunnel på Lothar Matthäus for Wraith Rovers. Carsten Hallumsen siger, at det var, det var da stort, og det var sjovt, men det var faktisk større at spille til for Celtic Park for 60.000 tilskuere. Fordi han havde ligesom prøvet at møde store modstandere tidligere, men det der med at spille for 60.000 tilskuere på Celtic hjemmebane, det var noget specielt. Wraith Rovers, de her to måneder, de får deres ende, og klubben vil meget gerne beholde Søren Andersen. Han har scoret fem mål i ni kampe, han har spillet. Så han er altså en kæmpe succes på den her lejeaftale. Og ender også med at forlænge aftalen med en uge. Det var, hvad det kunne blive til. Uh, de vil meget gerne... Uh, Ray Throbbers vil meget gerne købe ham. Købe ham fri af aftalen. Han koster et sted mellem 200.000 og 400.000 pund, alt efter, alt efter hvilke kilder, man, man spørger på det her tidspunkt. Problemet er, at Millwall, som er betalingsdansen på det her tidspunkt, skylder Wraith Rovers 750.000 pund for et eller andet, der ikke er angivet i kilderne for den gang. Og det betyder simpelthen, at Wraith Rovers, de, indtil de får lige penge fra Millwall, så har de ikke råd til at købe Søren Andersen. Så det bliver kun til den der ene uge. Så rejser de hjem, og de er begge to med, den 16. marts, Superligades forpremiere hvor Hvidovre taber 2-0 til FC København. Og det er jo den her vigtige bundkamp øh, for FC København, som I husker, overvinder lige under stregen, men Raythrow, øh, undskyld, Hvidovre ligger lige over. Det gør de så ikke på den anden side af den her kamp, der er Hvidovre under stregen. De scorede til sammen øh, Søren Andersen og Carsten Hallum seks mål i foråret for Hvidovre. Det er altså næsten det samme, som øh, Søren Andersen har scoret på en øh, alene i, i, i Skotland, og det er ikke nok. Øh, vidover IF Slutter sidst i Superligaen Det sjove er, det gør Wraith Rovers Også ikke i Superligaen, men i den skotske liga Så de rykker simpelthen ned De her to spillere to gange på en sæson Det er også en præstation og, og så er der en anden sammenhæng Og det er, at hverken vidover eller Wraith Rovers Har været i sit lands bedste række siden Så kunne historien egentlig slutte der de for, Søren Andersen og, og Carsten Hallum for, Forlod begge to øh, vidover på det her tidspunkt Drog, drog videre af deres karriere og kom aldrig tilbage til Skotland, og så kunne historien egentlig slutte der, fordi øh, der er ikke så meget mere at fortælle om den her Wraith Rover-sæson. Men Carsten Hallum, han er simpelthen gået hen og er blevet landsholdsfan i dag. Så han, er, øh, han rejser rundt og ser landshold sammen med sine venner, øh, når landshold spiller på udebane, det danske landshold. Og han har været i Skotland, og øh, han siger, at når de så sidder på diverse popper i, i, i deres danske landsholdstrøjer, så kan hans venner godt finde på at sige sådan, this guy, he played for Wraith Rovers. Og indimellem så dem, der sidder på popperne i Skotland, så kan de sgu godt huske ham. Og det er jo, synes jeg, hvad den her podcast blandt andet handler om, den her podcast, vi laver, Fodbold var bedre i 90'erne, at er en spiller, der for 26 år siden var på en to måneder lang lejeaftale i en nedrykkerklub i Skotland uden at lave mål, han stadigvæk huskes. Det synes jeg er fint. Det er smukt. Skal vi gå videre?
3: Ja, det skal vi. Det var det her med Danmarks længste Wikipedia-side, yeah. var ude i her. Øh, og øh, det drejer sig om, øh, om Michael Madsen, den her venstre Vingbak, øh, som af uansagelige årsager har hele sin karriere minutøst beskrevet inden på Wikipedia, og vel at mærke den danske Wikipedia. Den danske Wikipedia. Ja, som, hvor der jo ellers selv står ret meget om ret mange ting. Men... Lige om Michael Massen, der står altså en hel masse, og det er ikke ham selv, der, har. Det er ikke ham selv, der sidder og nørkler med det. Så der er en anden, der har stået for det på et tidspunkt og virkelig givet den gas, så det er meget
1: underholdende. Den her historie, du skal få til at fortælle, er ikke byg bygget på Michael Massens wikipedia side.
3: Nej, det er, det er den ikke. Den er, den er bygget på en uh, snak, jeg havde med ham for nogle år siden til, til, til Tipsbladet, øh, hvor jeg lavede sådan en serie omkring øh, udlandsproffer, der havde været sådan på fremmed græs rundt omkring, og så fortalte de om, om, hvordan det var. Det var i coronatiden, hvor vi ikke rigtig havde noget at skrive om. Og så fandt jeg på den serie, så kunne jeg snakke om gamle dage. Og det var vældig hyggeligt, og øh, det er lang tid siden, så jeg synes godt lige, at vi kan, vi kan tage dem op her og så bygge et bare ind i historien også, fordi vi skal nemlig også til Syditalien Så jeg kan se, at Karsten smiler allerede over på den anden side af bordet. Det er dejligt. Men egentlig så skal vi, starte, vi starter hele historien i, i AB i slutningen af 90'erne. Der gik vildt for sig derude i Gladesakse med et stærkt hold. Jan Hoffmann, René Henriksen, Jan Mikkelsen, Peter Rasmussen, Claus Thomsen, Peter Knudsen, Michael Madsen. Altså, gode spillere, virkelig gode spillere, de havde derude. Og Christian Andersen kommer til som træner, i, tror det i starten af 97, han til, og så begynder de at spille meget offensivt bliver nummer 5 i 98, men det her hold, der bare, jeg tror, de scorer 61 mål, og jeg tredje flest i Superligaen. De scorer rigtig mange mål, og lukker rigtig mange ind også. Altså, der er gang i AB's kampe. De vinder bronze i 99 og 2000 også, og øh, de her resultater vækker også opsigt i udlandet. Øh, René Henriksen bliver solgt til Panathinaikos i 99, og øh, Jan Mikalsen ryger også til Panathinaikos i 2001. Klaus Thomsen, som jeg lige nævnte her, er egentlig bare på mellemlanding i A&B en halv sæsons tid mellem Everton og Wolfsburg, men gør det også godt der.
1: Var en del af Danmarks stærkeste midtbane på et tidspunkt i A&B, de havde simpelthen ja, det var en Ja, det var vildt
3: på Jens var der også. ikke. Og ja, virkelig, virkelig stærkt. Men øh, der, var mange, øh, der var mange scouts ude på, på stadion øh, og i Gladesaxe for at, at se det her hold, og blandt øh, andet kom der nogle italienere, som var ret nysgerrig efter, hvad det, hvad, hvad det var, øh, de, det, her, det her hold, de kunne. Øh, og de kom fra, fra Bari, som øh, Bari er sådan en, en klub, som ikke er ret meget i italiensk fodbold, men lige her i slutningen af 90'erne, der har de faktisk en, en optur øh, og har brug for noget forstærkning, så, så de hør, har hørt om en gut, der hedder Peter Knudsen, som de har hørt skulle være ret god. Øh, så ham tager de op og skavler på. Og Peter Knudsen, han spillede, sådan, han spillede i venstre side af midtbane, og så spillede Michael Madsen venstre vingback. Og Peter Knudsen og Michael Madsen spillede rigtig godt sammen. Og Michael Madsen spillede også rigtig godt i den kamp, som bare var op og se. Så det ender simpelthen med, at Bareje køber dem begge to. At man laver sådan en, en dobbelthandel. Øh, og øh, det er... Peter Knudsen får aldrig sådan den helt store succes dernede og, og få hjem ved og, og tage hjem efter en sæson. Men, øh, men Michael Madsen, han, han, han stort trivs dernede på, øh, på støvlehælen. Og... Øh,
1: jeg har dog set Peter Knudsen score på indirekte frisbakke i en kamp mod Carstens Lazio. Som jeg mener, Lazio vinder 3-1, og ja. det vidste i sæsonen 98-99. Jamen
3: der er der nemlig kun den enkelt sæson, ja. Ja. så ja, det skal nok. Jo jo, men det, altså, deres problem var lidt, at, at, at de samarbejdede så godt i AB derude på den der venstre kant, fordi Christian Andersen spillede 3-5-2, og så der var der en venstre vingbakker, og så var der en venstre midtbane, det der hedder en venstre inderving i gamle dage. Ikke? Og øh, sådan spillede bare i bare slet ikke så de kom til at konkurrere på den samme plads, mm. og det var ikke helt optimalt. Men øh, før vi ligesom går ombord i Michael Massens oplevelser dernede, synes jeg lige, at vi skal kigge lidt på Bari, som jo også er en sjov klub. Øh, som sagt, den ligger helt nede på Støllehede der i Puglia-regionen, og er faktisk den 9. største by i Italien, der bor godt 300.000 indbyggere dernede, og man har den næststørste økonomi i Syditalien efter Napoli. Så på den måde er det, ikke bare, det er ikke bare sådan et lille sted.
1: Og det er ikke en fattig by?
2: Ja, det, ved jeg
3: det, ikke, det er ikke et
1: af de fattige områder i Italien. Ja, jeg tror, alt alle er fattige der. Ja, det tror jeg
2: altså også, det er. Men du er fuldstændig ret i, at det er jo en til by, ja, kan man sige. Det er en ikke et lille sted, og det er ikke en lille, bille, lille, bille nej, nej, nej.
3: Det er et stort sted med et kæmpe stadion i øvrigt. Det kommer vi til nu nemlig, fordi fodboldmæssigt har de bare aldrig sådan rigtig lavet op til for eksempel Napoli, der ligger lidt, lidt over på den anden side, over ved den anden kyst. Ikke? Øhm, de har spillet 30 sæsoner i Serie A, de har spillet 47 sæsoner i Serie B, og de har spillet 11 i Serie C. Æh, bare i havde deres tid omkring 2. verdenskrig Hvor de fra 1935 til 1950 Spillede i den bedste række I 10 af de 13 sæsoner der blev afviklet Og det er også i den her periode at de får øh, Deres bedste resultat nogensinde Hvor de blev nummer 7 i CA 1947 Så gik det skidt Derfra Æh, Fra 1950 til 1985 har man kun fem sæsoner op i den bedste række Men 1983 Så kommer der en lokal entreprenør og byggematador Vincenzo Mataraz Og han bliver formand for klubben Og han får sat gang i nogle ting men får en engelsk sæson i i 85-86, hvor man satser engelsk og henter Gordon Cowens og Paul Rideout ned til at, at løfte dem. Det lykkedes ikke helt at rykke igen med det samme. Og så kommer man op igen i 89. Samtidig med, som du siger, Carsten, der var ved at blive bygget et nyt stadion i Bari, fordi Italien havde fået værtskabet for VM i 90, og det medførte virkelig et byggeboom, for der skulle bruges hele 12 forskellige stadions til et VM, der kun havde 24 lande med. Det er ret fascinerende, at man brugte så meget tid på det. Men det er jo også det man snakker om i dag med italiensk fodbold. Kan vi ikke få et EM, så vi kan få løftet vores fodbold, Fordi det var det man fik gjort den gang, da man fik VM-slutrunden, man fik virkelig moderniseret hele, hele fodboldinfrastrukturen, og det blev spredt godt rundt, ikke? Fra Milano i nord til Palermo i syd, fra Cagliari over på Cedinien i vest og så til bare i øst. Altså man fik virkelig hele Italien med. Det var ikke bare Norditalien der holdt VM. 10 stadioner blev renoveret, og blev virkelig renoveret, og så var der to der blev bygget helt nede fra bunden. Stadio dell'Alpi i Torino og så det her enorme Stadio San Nicola i Bari. Der bor 300.000 mennesker i Bari. Der har en klub, der ikke er ret meget værd. Hvad har det holdt brug for? Et stadion med plads til næsten 60.000. <laughs> <laughs> altså, det er simpelthen det fjerde største stadion i Italien, efter Milan, Rom og Napoli. Og efter Del Albi blev revet ned. Før det var det det femte. Der kunne være flere på Del Albi. Øh, og det er faktisk et smukt stadion, både ude og indenfra, hvis man lige ser brug for det her problem med løbebaner. For uretagelig årsager, så er der løbebaner rundt og og det er som, bag det ene mål er det, som om man har lavet plads der at der skal være en kuglestøder, der måske kan støde 25 meter, for de der stakler, der står nede i korvaren der, de kan ingenting se. Men der, der er,
1: men der skal være et sted, hvor de italienske spillere kan, virkelig kan juble, ja, og, det kan, og sådan virkelig komme løbe ja. og ud til tilskuerne og hænge i hegnen ja, og sådan
2: noget. Ja. Øh, der jo nogle rygter om, at en af grunden til, at Bayer fik det der station, det var fordi deres præsident, det var noget med, at... at Præsidenten for fodboldforbundets lillebror eller sådan noget der, var en, sådan en, en byggemagnat i det område, der, og han bød på at kunne lave et, et, et stort stadion der, og det bliver så i veje. Yes, øh, der bliver spillet fem VM-kampe på stadion,
3: og de er lidt uheldige. De får indbyrdes gruppekampe mellem Sovjet, rumænien og Kamerun. Det er før Kamerun, de virkelig bliver fantastiske her. Men får en åttendelsfinale mellem Tjekos og Costa Rica. Og så får man bronzekampen, som bliver mellem Italien og England, så man får lige lidt rigtig fed VM-fornemmelse. Det er den her <coughs> bronzekamp, hvor Salvatore Scilacci, han bekræfter, at han skal være topscorer i, i det her VM. Og så får man faktisk også en europacup for mesterhold,
2: året efter 91. den her elendige finale mellem Røde Stjerner og Marseille.
0: Den, tror jeg, den har vi talt
2: nogle gange i efterhånden, ikke? Det er den der, der ender 0-0 ender og ja, så er straffe, ikke? Ja, ja. Og der er ikke en chance i hele kampen. Nej, kamp, kamp.
3: Uh, og så har man haft et landskampe, der er der dernede en gang imellem sidenhen ikke? Uh, Og de nye stadion løfter altså også bare. Uh, man har tre sæsoner i CAA fra 89 til 92. Man henter bl.a. David Platt op i Aston Villa, som jeg havde stor succes ved. Det her VM i Italien, der skurrede den her legendariske flugt mod Belgien i sidste minut. Men er tilbage igen fra 94 til 96. To sæsoner i, uh, i CAA, hvor... Uh de årenkøber hans topscore, Igor Proti, Saren som Carsten snakker så fint om i afsnit 11 af den her serie, som I kan finde inde på Podimo. Og så er vi ved at være fremme ved, nu, ved den tid, vi skal snakke om. Jeg jo lige være sige nutid, men den tid, vi skal snakke om. 97. 2001, der har man hele fire sæsoner, hvor man spiller i den bedste række. Man rykker op, og man har et meget stærkt svensk islet. Klaas Ingeson er anfører, og Markus Albæk er angriber på holdet. Så man har den skandinaviske indflydelse, men man har aldrig haft nogen dansker i klubben før, men det får man så her i sommeren 98 i form af Peter Knusen og Michael Massen, der kommer til. Massen var 24 år på det her tidspunkt og havde længe drømt om at komme til udlandet. Han havde blandt andet været til prøvetræning i Bologna, men de ville ikke betale det, AB ville, gøre, eller AB ville have for ham. Men det vil bare. De her to dansker, de kostede 2 milliarder lige. <laughs> Svarer til 15 millioner kroner. Det er stadigvæk 7,5 på spillere. Så det er okay. De fik den samme kontrakt, både hvad angår længde og økonomi. Tre år til dem begge to, et par millioner om året. Gratis bil, gratis lejlighed. Glemmerne, det kørte. Og massen han glædede sig helt vildt, som han sagde til mig i det her interview, jeg lavede med ham. Og Carsten, det er som taget ud af din mund, det her. Dengang var CA jo nok som Premier League er i dag. Det var det, alle de store spillere var, og jeg havde altid været fan af italiens fodbold og fulgte det fra tiden med Preben Elke, Verona og Diego Maradona i Napoli. Så han glædede sig, og han glædede sig også til at komme til Bari. Det var bare lidt, før de kom derned. For selvom de bliver købt allerede i midten af juni, så dukker de faktisk først op i Bari, sådan i midten af august. Fordi de skal lige ned og skrive kontrakt under, og lige se, du skal bo der, du skal bo der, og så har de lige nogle dage hjem i Danmark til at pakke og holde lidt ferie, og så kører de træningslejre. Først to uger et sted, så to uger et andet sted, og så en uge et sidste sted. Og så kan de endelig komme ned til deres nye hjem på helen. Og det her træningslejre var meget hårdt fysisk. Men superliga havde ikke, havde kun været sluttet i et par uger, så de havde stadigvæk deres grundform med sig. Og det var næsten svære med det taktiske, fordi altså Christian Andersens taktik, det var målet står det op, det der, jeg skal score, ikke? Og sådan er man ikke i Italien. Og <laughs> der, der skal man først og fremmest spille forsvarsspil, og det var jo egentlig ikke det, Michael Madsen var bedst til. Men det kunne han nu også godt. Nå! Klaas Ingersson, han bliver solgt til Bologna. Markus Halberg, han vender hjem til Øregryde, men der kommer også et par nye svenskere. Daniel Andersson og Yksel Osmanovski kommer til fra Malmö FF.
1: Godt fodboldnavn det sidste.
3: Ja, Yksel Osmanovski og Daniel Andersson, han er jo sportschef i mellem FF i dag.
1: Han vender vi faktisk tilbage til senere.
3: Nå, hyggeligt. Øh, og øh, de har, de her svensker der, jeg ved ikke med svensk og italiensk, de lærer bare at tale italiensk på det samme. Mikkel Madsen, han simpelthen ikke. Han kan simpelthen ikke få fat på det der italienske der. Han lærer selvfølgelig det der med ryggen og foran og venstre og højre og de der ikke? Men at sådan kunne begå sig i en samtale, det kan han ikke. Det er faktisk først efter, han kommer hjem på sommerferie efter den første sæson. Det bestemmer han sig for i sin sommerferie. Den skal han bruge på et intensiv sprogkursus i København, så han ligesom kan relatere til lærerne og sådan noget. Og så kører han der og så knækker han koden, og så kan han så tale italiensk italienske efter det. Og det første år, har han gået rigtig fint for Michael Madsen også, han spiller 23 kampe. Øh og Peter Knudsen spiller også en del, men som sagt var ikke så glad for at være dernede og vender sig hjem øh, efter det her ene år. Men de når at spille en kamp sammen dernede, som Mikael Madsen vurderer til at være der, hans største oplevelse i de tre år, han får i Bari. Det er mod Lazio, det er den 20. Øh, 20. september 1998. Og det er et Lazio-hold med profiler som Pavel Nedved, Christian Vieri, Sinisa Mikhailovic, Dejan Stankovic, Marcelo Salas, og så skifter de også lige Roberto Mancini ind undervejs. 40.000 tilskuere på det olympiske stadion, og Michael Massen fortalte om oplevelsen, at træde ind på et stadium og plads til 80.000 tilskuere mod sådan et hold, og så ende med at få 0-0. Det var nu absolut ikke min fortjeneste, var han så også ærlig at sige. Fordi jeg havde været i træningsejer, og han var balleret, og selvom de synes de var i form, så var de bare slet ikke i form til at spille mod Lazio. Og han fortæller, at efter 22 minutter fik jeg øjenkontakt med Knussen, Vi havde begge to sidestik. Vi kunne ikke trække ved, og vi havde, bare, vi havde bare ondt efter at rundt i deres trænger i 22 minutter. Og Michael Massen bliver flået ud i pausen så dårlig var han åbenbart. Og han siger, at normal form af karakter, hvis man har spillet 45 minutter, men det gjorde jeg heller ikke. Så skidt havde det været. Så, men han så det stadigvæk som en kæmpe stor oplevelse, at have været på det stadion og spillet mod de spillere. Nej,
2: ja, det var jo også... Det, det, altså det der hold, det er lachio der. vi har talt om mange gange, det er først det, der vinder. Det, det er i 2000, det er det, der vinder. Ja. Men de der fra 98, altså fra 97 og op til 2000, hvor de sådan skifter til tre spillere hver eneste sæson, det er jo der, hvor Mancini siger, at vi, vi skulle ikke have vundet ét mesterskab af det hold, vi skulle
1: have vundet tre. Ja. skulle og det føler jeg også, at vi er nødt til at kalde en 90'er-dong på den. Det føler også en 90'er-ting at, han 90 tænker, at ja, få sidestik. Ja, det er faktisk
2: ikke allerede. Det, det hører
1: man ikke meget længere. Nej,
2: Nej
3: de kommer i for god form.
1: Øh... Jeg fik det ikke i morges, da jeg var ude løb. <laughs>
2: men, men han havde der i hvert fald
3: godt den gode massen efter. Sådan ren fodboldmæssigt. Jeg synes, det var en fed oplevelse. Og han var også glad for det gode liv i Italien. Han nød maden, han nød vinen, han nød været, han nød fodbolden. Men han kunne i med ikke lige træner nede i bare. Eugenio Facchetti, som man siger om ham. Det er et af de eneste mennesker i verden, jeg har været bange for. Den bedste måde, jeg kan beskrive ham på, er ved det faktum, at jeg var der i tre år, og jeg havde kun to samtaler med ham i den tid. Han snakkede ikke med nogen overhovedet. Han var bare sådan en type, at når han trådte ind i et rum, så var vi alle sammen ved at skide i <laughs> Så Og forholdet til træneren blev ikke bedre af, at Michael Madsen var skadet i hele sin anden sæson. Han har en knæskade der generer ham. Og han bliver først klar til allersidst, hvor han spiller de sidste seks kampe. Men der spiller han så til gengæld godt. Og han, han spiller, en af de første kampe, han spiller efter sin knæskade, det er et lokalbrag mod Lecce. Og som man siger, altså, bare Lecce, det er FCK gang, mod Brøndby gange 1000. Det er intenst. Og bare vinder, og han spiller godt, og de får point, og de redder sig lige præcis. Og så var det så, at den her 60-årige Facetti, han, han talte til, til danskeren og spurgte, om man har tænkt sig holde det niveau, han havde vist til sidst. Og det sagde Massen yes, yes Eller sisi, mister, har han nok sagt. Nu havde han jo der, der at italiensk. Men det gjorde han ikke. Massen havde ikke så god en tredje sæson heller, og det gik også skidt forbage. Og til sidst, så bliver øh, faciets fyret. Og så var der, han igen talte til Michael Massen Og Massen fortæller. Han sagde til mig, at han syntes, at jeg var en af de bedste. Han sagde direkte, han havde pryldet sine børn derhjemme, fordi han synes, jeg var så dygtig, at man ikke kunne få det maksimalt ud af mig. Jeg går ud fra, at det er sådan en italiensk vending, det her med at prylde sine børn i desperation over et eller andet. Jeg går ikke ud fra, at en 60 årig mand har været har små børn hjem, man kunne under tæve fordi Michael Jackson ikke snor over en indlæg.
1: Selvom det er sådan et lidt vildt billede. Nå. det er både en sjov og en meget ubehagelig tanke.
3: Ja, ja, men meget italiensk et eller andet sted også, at det der med sådan gammelt, sådan gammelt bundet samfund, siciliansk et eller andet med at man prylder sine børn over i frustration over et eller andet. Ikke? Så, øh, nå. Det siger professor simpelthen til Michael Massen. Og så er det Massen, han tager til, til træneren og siger, jamen hvorfor har du aldrig sagt det til mig? Nu har jeg gået her i så mange år og troet, du ikke kunne fordrage mig. Men altså det var den italienske stil. Bare jeg rykker ned, ender klar sidst med 20 point, 17 point for redning, Massen spiller 15 af de 34 kampe, så han var inde over holdet, der rykker ned, og han var slet ikke i tvivl om, hvorfor de rykker ned. Og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi man skulle synes, det ville hjælpe et hold, at man pludselig fik et af de største italienske talenter i nyere tid ind på holdet. Men sådan var det slet ikke med Antonio Casano. Han debuterer i sæsonen før øh, for Barri. Han kommer fra Barri. Casano kommer fra et eller andet slumområde i Barri. Debuterede med et mål mod Inter, øh, Og Men i den næste sæson der handler det hele om Casano og de penge, han kan indbringe ved et salg. Og øh, Massen øh, siger direkte til citat i min artikel her i Tipsbladet, at øh, det var helt holden en Casanos skyld, at vi rykkede ned med et brag. På et bundhold som Bayern skal man have 11 spillere, der holder sammen og arbejder for at vinde, og det gjorde han ikke. Han splittede troppen, med fordi han fik lov til det. Jeg ja, anerkender fuldt ud af hans fodboldmæssige egenskaber. Han var sindssygt dygtig, men for helvede et røvhul. <laughs> Den måde, han opførte sig på, var så langt væk fra danske værdier og normer, men vi var nødt til at acceptere det, for det var præsidenten og træneren, der bestemte, og når han skulle skyde sig sted for så mange penge så fik han uendelige muligheder for at gøre, som man havde lyst til. Det udnyttede han, og et fodboldhold på det niveau kan ikke bære sådan en, som spiller for sig selv, træner som lyst lyster og tærer sig. Han var et frygteligt menneske.
2: Så. Altså, der er to omkring det her bord, der har læst, måske også tre, men i hvert fald to af os, der har læst den bord, der hedder Gladiator af Francesco Totti. Og hvad er det, at ja, Han ender vel også med. Han starter med at virkelig omfavne Casano, og hvad så?
1: Ja, altså, jeg, jeg skulle lige sige, skal vi, skal vi pippe den her podcast og så bare lave Antonio Casano podcast. <laughs> øhm, det er primært, altså, ja, han siger jo at det går galt, fordi de, de to har et tæt bånd men Casano får ikke nok ud af sit talent. Han siger der også til ham, at han er en kunstner på en, han siger også om ham, at han er en kunstner på en skuter, at ingen kan køre skuter <laughs> som Antonio Casano. <laughs> Fedt
2: Og det var ikke bare et billede, det var rent faktisk. Nej, de bliver også uvenner jo. Han, han behandler simpelthen man også tørt som bare giver ham alt ned i rummet, Han behandler ham så man forfærdelig Altså så de, jeg tror han bliver uden med alle han rører ved. Det tror jeg også. Og gør. det er
3: jo man kan sige at missionen bliver faktisk fuldført i bare de rykker godt nok ned med de sælger Casano til Roma for 225 millioner i sommeren 2001. Så bare er på vej ned til Serie og Michael Massen rykker til tyske Wolfsburg. Hans sidste kamp. De taber 4-3 hjemme til Perugia. Der kommer kun 4000 tilskuere til det her enorme stadion og Michael Massen bliver endda vist ud. Sådan. Men Altså, når han, når, man, når han snakker om bare og så videre, og det der med at bo i Syditalien, han blev sådan helt. Altså, man kunne tydeligt høre på hans stemme, hvor fedt det havde været for ham, ikke? Han boede i en lejlighed med udsigt til den her vilde, vilde hjemmebane. Og der kom så reelt 16-20.000 tilskuere, og når de store kom, jamen, så kom der 40.000 tilskuere, så der var knald på hjemme, men det var ikke det. Og så boede han deroppe i den der lejlighed, og så kunne han trille ned ad bakken på sin mountainbike, ned til stadion, og ned til træningsanlægget. Og synes det var fantastisk, ikke? hans kæreste var med om dernede. Og så det her med alle de her modstandere, han var op imod, ikke? Altså Zidane, Baggio, Maldini, Del Piero, Pielo, Cafu, Ronaldo, Viron. Altså alle de her. Og det synes han jo var fantastisk, fordi han er også sådan lidt en fodboldnørd, og synes det her det er en oplevelse at spille mod sådan nogle spillere her. Og han fortalte om at møde de her stjerner. Jeg løb faktisk lige så hurtigt som mange af dem, og jeg sparkede lige så hårdt, og havde egentlig også trods min højde en rimelig fin venstrefod og en god teknik. Jeg løb faktisk hurtigere end Cafu, og jeg tog ham også i mange duellerne og gjorde det svært for ham. Men så er der bare nogle øjeblik med den slags spiller, hvor man sådan lige tænker og så holder han en pause og fortæller sig, at jeg kan huske en udkamp mod Juventus, hvor de faktisk havde det svært mod os, der stod 0-0. Og så kom der et langt udspark op til Zidane. Vi havde to mænd omkring ham. Han pillede udspark ned med bristen, vendte rundt på sin første berøring og spillede fri. Og så tænker man bare, nå ja, det er jo derfor, han er, hvor han er. Så de der, altså, det der med at kunne spille lige op med de der spillere i lang tid, og så laver de bare lige de der tre magiske ting, der afgør en kamp, og man bare må stå og sige, nå, Mikkel Massen fik 44 kampe i Han scorede et mål mod Milan i sidste sæson, og han blev så glad for Italien, at han i dag har et sommerhus over. Stadig i det sydlige Italien, bare lidt længere over på foden over mod Sicilien. Og så tænker man jo selvfølgelig også kontrakt i Bari i slutningen af 90'erne. Bundhold nedrykning. Det lyder kaotisk, men han siger, at der var ikke en finger at sætte på noget som helst. Han fik alle de penge, der var aftalt. Alt faldt til tiden. Alle aftaler blev overholdt. Alt var bare i orden. Men alt var så ikke i orden i Bari, hvis vi lige skal lukke med deres videre skæbne, for de rykker ud i 2001, og det går syv sæsoner, før man kommer tilbage i C.A., takket være en ung og ambitiøs cheftræner på sidelinjen. Men ansatte Antonio Conte i december 2007, da man lå i bunden af C.A.B., og halvanden år senere, så var man i C.A. Så får Conte nye udfordringer ved videre derfra. Bari overlever den første sæson. De har et ret godt centerforsvar med Leonardo Bonucci og Andrea Ranocchia. Så bliver de begge to solgt, og så var det slut, og så rykker de ned. Den 4. marts 2011 spiller bare i sin kamp nummer 1000 i serie A. Så rykker de ned i den sæson, og så har de ikke været opsiden. I sommeren 2011, der har med at bygge Vincenzo Materazzi, vi snakker om, han trak sig tilbage som formand efter 28 år for klubben, og tog også alle de her penge, han havde puttet i klubben. Dem, han tog med ikke ud, men han holdt op med at putte penge i klubben. Så i marts 2014 er man tæt på konkurs, og man bliver overtaget af nogle andre, rykker alligevel op og kommer med i CAB Playoffs og er tæt og spiller en semifinal mod et hold, der hedder Latina. Og der er faktisk udsolgt nede på, på det her gigantiske stadion. Der kommer over 50.000 tilskuere og det er faktisk tilskuerrekorden på det stadion, bliver sat i en CAB Playoff. Det går galt igen i øh, juni. I sommeren 2018 bliver man udelukket fra CAB og bliver tvangstede at til CRD på grund af de her økonomiske problemer. Og så gør Napoli-ejer Aurelio de Laurentiis, ham her filmmagnaten, han køber sig ind i bare og han gør sin søn Luigi til ny formand for den her klub, der ligger i Serie D. Så lige nu, der ligger bare faktisk i toppen af Serie B, og de ligger på playoff-plads. Så måske er den gamle danske klub på vej tilbage i Serie A. Der er seks playoff-pladser
2: i Serie B. Vil der er mange, det ved jeg men, godt. Men, ja.
3: men i forhold til på de der fire år, og så ja. ham der Napoli-manden bagved osv., det begynder at og
2: ja, de, har, de har vist, at der er også renoveret deres stadion lidt, og sådan, mm. malet lidt. Og sådan. Det begynder lige noget. Må jeg lige meget hurtigt kommentere bare her, når jeg, når jeg hører Baye, så tænker jeg jo, at det er det flotteste logo, der er i italiensk fodbold. Og det siger rigtig meget. Rigtig meget, for der er virkelig nogle flotte logoer. Og det er et logo, der blev designet i 1978, af den designer, der hedder Piero Gartong, Og Piero Gartong, han designede en masse forskellige italienske CA-logoer i 70'erne. Det, der er mest kendt, det er garanteret for, for jer to, tror jeg, det er det der roma det er med Lopetson, den der lille ulv mm. Jeg kan lige vise jer den lige om lidt Men det her, det er simpelthen det flotteste Nu vender jeg lige computeren om, og så skal I lige se det her Det er en
1: rigtig god podcast Kære, Det, er det her. Podcast ja. den,
2: den podcast vi lavede den dengang, den er i hvert fald nørdet Det er helt sikkert
1: ja, I, I, I har lavet en podcast om italienske logoer Ja. Den finder vi, og den linker vi til nede i podcastbeskrivelsen det,
2: det, det, det er på et tidspunkt tilbage i covid-tiden hvor, hvor der ikke rigtig var andre at lave, Og vi brugte lang tid på at forberede den Og Peter han brød sig ikke om, at vi lavede det der Det var simpelthen for småt Men det, det viser sig faktisk, at vi fik, en, vi fik en god respons på det. Nå, anyway, I skal lige prøve at se det her logo, og så kan jeg lige opfordre folk derude til at gå ind og kigge på bare i logoet. Og så bare, bare skrive cockerel, som betyder hanekylling. det er jo, det er jo en punker af en kylling, det der. Det er jo, står der slet ikke bare i noget sted på det, eller hvordan? Ja, det er i nogle af versionerne, gør der.
1: Det ja, fordi de er kæmpe.
2: logo. For,
3: også, også fordi, de er jo gået ned to gange, så de også ændrer deres logo, men jeg kan godt huske det der. Og de har stadigvæk hanekyllingen
2: på, på deres logo. Stor, Stort set alle de italienske klubber har jo en, en 15-25 20 25 forskellige logoer gennem tiderne, som vi går igennem i den der podcast, der, der er Lupettoen fra Roma. Ja. Det er jo den mest kendte, og den er. Altså, det er så flot, det der. Og det, det er jo sådan lidt tegneserie mm -hmm. Og han lavede også en, øh, ham her designer, han lavede også øh, et forsøg fra Lazio, som jeg stadig synes er enormt flot, men det er, men det er ikke så flot, det må bare indrømme, det er ikke så flot som Romas, og slet ikke så flot som Baris.
3: Og så vil jeg godt lige have lov til at sige, at jeg er dybt uenig. Der kan ikke være nogen som helst om, det smukkeste klublogo i Italien det er Atalantas. Jeg
1: vidste, du vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil sige, Atalanta, og jeg er ikke nødvendigvis uenig. <laughs>
2: Ej, vi må derfor. videre, Karsten.
1: Ja. Skal vi ikke gå tilbage til de britiske øer, Karsten?
2: Jo, lad os gøre det. Men øh, før vi går til de britiske øer, så tager, jeg, så tager vi en tur til Ivelald Gætte ud til Vestjylland. <laughs> Øjligt.
1: Øhm, det er nu også så fint med rakethuse og... Alle de gode ting, jeg der, derude. Skal
3: vi lige sige tak til, til lytteren, som
2: lagde Rakethuset op på, på Twitter? Ja, må jeg været forbi, hus Det var i et Fan,
3: fantastisk rakethus. Ja. Det var det noget slet. specielt. Det var ikke bare sådan et eller andet
2: hus, der var sådan lidt højt. Nej. Det var virkelig et specielt udseende hus. det, det, der. Er, det var der. Jeg har så fået at vide senere, at den yngre generation i Quebec, det vil sige at dem, der er 10 år yngre end mig, er sådan, at de har åbenbart kaldt det Spidshuset.
1: Der så. må vi sige, at Rakethuset er et bedre navn.
0: Ja,
2: helt det er det. Det er ingen tvivl om. Vi skal en lille smule. Øh, knap så meget på som sidste, år, sidste gang, hvor jeg talte om Thomas Thorninger, som ligesom var den store spiller i min ungdom, og, ble, og var den her spiller, der afgjorde alle alle kampene mellem de bedste hold ude i Vestjylland i ungdomsrækkerne. Men der var også en rigtig dygtig spiller fra Vilbjerg. Og nej, det er ikke Henry Grisom som jo nok er den bedste spiller, der har været i Vilbjerg gennem tiden. Og Vilbjerg er en lille by, der ligger oh, hvad skal vi sige, 15 km fra Indkøbing, eller sådan noget Der, der bor måske 3.000 mennesker. Eller Øhm,
1: det kendt, for, kendt for fremragende
2: fodboldbaner Fremragende fodboldbaner, 20 oh, stykker af dem Hvad er det nu, der hedder Kop? Ja, ja. Så jeg har været en på
1: svømmetræningslejre i 90'erne På en fodboldbane? Nej, men øh, i samme anlæg
2: En af de største anlæg i hele Danmark Der er jo masser af plads derover i Vestjylland øh, Til de her baner Og der er bare meget sport der derude i de der områder Der er så en grund til, at alle håndboldholdene og alle sådan noget. Der bliver bare lavet meget sport, for der er ikke så meget andet at lave I Vestjylland, for at være helt ærlig og jeg kan huske, U21-landsholdet, U18-landsholdet osv., tog meget, meget ofte til Vilbær, fordi der bare var gode baner, og mange af dem. Øh, Henrik Riesum er nok den mest kendte spiller fra Vildbjerg nogensinde, og han er så fra 68, så det er ikke ham, jeg vil tale om. Ham er han er fra 72, ligesom jeg selv er. Og øh, jeg spillede jo mod ham gennem alle årene. Og han var, han var irriterende god, lidt ligesom Thomas Thorninger, ikke helt så god. Fordi Thorninger var jo angriber og afgjorde det hele, og det gjorde ham her John Nielsen også ret ofte, vil jeg sige. Og vi vidste godt, hvem vi skulle passe på, når vi spillede mod Vildbjerg. Det var da i, i, i særklass af ham, han var også på alle de der udvalgte hold. Øh, Region 2-hold og hed det, og hold, og sådan nogle ting dengang. Anyway, øhm, den er 16 år gammel, tager han tur til Holstebro. Og det er sådan lidt den der vej, man skal, hvis man skal blive til noget ude i Vestjylland som fodboldspiller på det tidspunkt. Så skal man faktisk først holde til Holstebro, og så skal man Sebastian ned til Vejle.
1: Yes. Og
2: det var, det var lige nødt til den tur, Thomas Thorninger og tog. Og Riesum. Rød,
1: er, Rizum, jeg, jeg, jeg ved ikke, om han var i Hortzobor først, men han var jo også i Vejle. Han kom også til Vejle.
2: Ja. Og alle talte om det her med, at, at skulle du videre sådan, talentmæssigt, når du var en 16-17 år, så skulle du til Vejle. Der skulle du ned og lære at spille fodbold. Øh, nu skal man nok på akademiet i Midtjylland eller noget lignende.
1: Øh, man må stadigvæk gerne tage til Vejle, jeg siger det bare. <laughs> de har også et glimrende akademi, der og, og spiller i de bedste ungdomstrækker og sådan noget. Så det er bare en opfordring. Hvis man står derude, så kan man også godt vælge Vejle. Lad os komme videre.
2: Vejle kommer faktisk, der kommer en, en kamp mellem Ikast og Vejle senere, hvor, hvor, han, hvor han kommer ind og laver et, et, et interessant bidrag her, John Nielsen. John Nelson tager en tur til Holstebro, får en lidt dårlig oplevelse deroppe. Øh, tager hjem igen til Vildbjerg, hvor han sådan ligesom er, er, er kongen i den her lille by. Øh, og så spiller han faktisk fodbold i Vildbjerg og spjald de næste fire år, indtil han er øh, fem-seks år, indtil han er omkring 22, og han spiller danmark -serie. måske spiller han også lidt division, men han er sådan en spiller, alle kender i området, og ikke helt kan forstå, hvorfor han ikke vil videre. Fordi han er allerede den her alder en af de allerbedste danmark spillere der overhovedet er i området. Og normalt så er de der danmark spillere de bedste af dem, det er jo sådan nogle, der er 30, som ligesom har de bedste år bag sig. Men hvis du er 22 og en af de bedste, eller 20 år gammel, så skal du tage til en stor klub for måske at kunne blive til noget. Da han bliver 22 år gammel, så får IKAST endelig lokket ham, John, er rigtig, John Nielsen er rigtig glad for at spille med sine venner. Jeg ringede til ham her for en tre siden. Han sælger i dag og vil gerne tale lidt om det her med fodbold, men han siger, at der er faktisk mange, der slet ikke ved, at han har spillet fodbold. Og det kommer vi også lidt til, fordi det er egentlig ikke en stor karriere, han får, men det er en meget interessant karriere. Som 22-årig, der kommer han til IKAST. Alle mennesker ved, hvor god han egentlig er. Han starter i andenholdstruppen, men han kommer alligevel med i førstholdstruppen ret hurtigt. Og det er blandt andet, fordi hans far faktisk bliver træner i førstholdstrupen sammen med Anders Hust, derude, som er sådan en industrifyr. Træneren stopper derude, Anders Huster overtager, men for ligesom at have en rigtig, en rigtig træner ved siden af sig, så, så tager han så John Nelsons far, som hedder Sten Nielsen med. Han har været træner i Vilbjerg i mange år, og sådan en, jeg voksede op med, når jeg har læst Herning folkeblad. så stod det altid, at Sten Nielsen, træner for Vilbjerg. siger, at, at, at den kamp kunne vi godt have vundet, hvis vi dænder og den. Så han er, han er sådan en, en, en stor mand i vesttysk fodbold, og i øvrigt en vældig flink fyr, Sten. Øhm. Så John han kommer med ned og skal spille en kamp mod Vejle. Og på det her tidspunkt, der er de i kvalifikationsligaen. Jeg kan simpelthen ikke finde alle dataene på den her kamp. Jeg ved, den ender 3-2 til IKAST. IKAST får enten to eller tre røde kort. Og jeg har talt med to mand, der var med i kampen. Den ene, det er John Nielsen. Den
1: anden, I gætter aldrig, hvem det var fra IKAST. Jeg tror måske, det kunne være René S. Andersen. Det er fuldstændig korrekt. RSA, som vi bare fremkalder ham fremover. Det kan
2: vi også kalde ham fremover. Og han får at gå hjælp med et af de her røde kort. <laughs> René anders i den kamp. Men der ingen af dem kan huske, om Ikast får to eller tre røde kort. På et tidspunkt, så ryger John Nielsen på banen, og det er hans debut. Så hans far, sammen med Anders Hus dernede, giver ham debut. Og, og der på det små, der står 2-1 til Icast, men de er altså enten to eller tre mand i undertal. Og så kommer han ind, og så noget af det allerførste, han gør på banen, og kommer ind til offensive midt, det er, at han scoret til 3-1. Ikast vinder kampen 3-2. Sindsyde debut må man sige. Øhm, han er i Ikast i to år i kval og Superligaen. For Kim Bring som træner i 95-96 og som han selv siger John Nelson. Og John Nelson hvordan skal jeg karakterisere ham sådan som type? Altså jeg vil sige uh, Jan Mølby light ikke. Det vil sige. <laughs>
1: det, er, det er en sjov beskrivelse af flere øhm, årsager.
2: <laughs> en, en, en dygtig spil meget meget uh, fantastisk langskud altså. De må aldrig få friskbagt vildbærende vi med vi spille mod dem. Kan nogen venstre ben simpelthen. Øh, relativt stationær, og med et virkelig godt overblik og en god teknik. Men ikke sådan en, der er løbbanetønt. Det var ikke sådan, jeg husker ham i hvert fald. Og det tror jeg heller kan var som en spiller. Øh, Kim Brink bliver træner i 95-96 i IKAST, og det har jeg fra en del mennesker, der har haft Kim Brink som træner, at man ikke bare. For det første så vil han ikke rigtig have bolden i kampen. Det var faktisk bedst, når de andre havde bolden, og til træningen, der synes han faktisk heller ikke, der skulle være så frygteligt meget bold med. Det har ikke været så skæt at have som træner, men, øh, men ja, han, var jo, han har jo fået gode resultater flere steder, det må jeg jo sige. Øh, det er ikke lige John Nilsens form for fodbold, han har altid været sådan et legebarn, som har fejret, når han har lavet en tunnel på banen og sådan nogle ting. Det kan jeg huske øh, af bitter, bitter erfaring. Øh, og der sker det, at IKAS spiller en rigtig god kamp mod FCK i slutningen af den her sæson. Um, og der har altså været nogle agenter, nogle scouts over mod FCK. John spiller en rigtig god kamp. Så kommer der en fyr fra Southend. Han har set på Per Fransen den her kamp. Men han kan godt lide John Nielsen. Han kan måske også godt se, at han kan ikke hente Per Fransen, som er et noget større navn på det tidspunkt. Han ryger til Bolton, P. Fransen, i stedet for. John Nielsen kan ikke rigtig blive enig med IK-stomme en forlængelse, og han synes måske heller ikke, det er det fodbold i hele verden. Han er sådan lidt et legebarn. Det finder vi også ud af senere, når vi hører lidt mere om ham. Paul Hansen kommer ind, og det er jo på en måde lidt ærgerligt, som han siger, fordi Paul Hansen kunne jo godt lide at spille fodbold. Så han har været meget mere min form for træner. John Nelson skriver under, eller han skriver ikke under, han siger ja til en prøvetræning i Southend. Ronnie Whelan er træner i Southend. God, gamle Ronnie Whelan, som har været en stor spiller i Liverpool i sin tid. Han kan rigtig godt lide John Nelson. John Nelson kan rigtig godt lide ham. Og de minder egentlig også lidt om hinanden sådan som spiller. Ronnie Whelan var også, en, og Whelan var også en, en god spiller, god teknisk spiller. Han bliver indlogeret i sådan gæstehus i 14 dage, og så øh, kommer, går de ellers i gang med de her prøvetræninger. Der er en del andre spillere end ham også. Øh, de køber ham sådan en 8 boks til box spiller De tager til Irland, Skotland på træningslejr. De signer, John Nelson øh, spiller mod Tottenham, spiller mod øh, Motherwell, flere andre klubber. Han spiller rigtig godt, han er virkelig god form, John Nielsen. Han har ikke rigtig holdt pause overhovedet, så han kommer lige, næsten ligesom uden opstart. Men, men bare i god form generelt. Tottenham byder på ham. Før sæsonen er gået i gang, der byder Tottenham på ham. Men nu er Ronnie Whelan, han, han synes, at han har fundet lidt en guldfugl her i John Nelson, så han siger nej. Og det kan godt være, at Tottenham havde fået ham, hvis de havde budt lidt højere, men de bød på ham og fik et nej. Han, han ville faktisk ikke, han vil ikke rigtig have nogen bud på ham. Så han bliver i klubben. Og det er jo helt vildt, som, som Nielsen han siger til mig i telefonen. Ikke? Altså, jeg går fra at være middelspiller i IKAST, til pludselig at have en mulighed for at spille for en stor Premier League-klub. Det, det skete så ikke, men det var han egentlig også glad nok for. Nu har han lavet en aftale med Southend. Så spørger jeg ham lidt om, hvordan er det at træne sådan i starten af, af, af karrieren i sådan en lille britisk klub? Altså jeg tænker, det, det er brask på en eller anden måde. Og han siger, ja, altså det er jo sådan i alle nye klubber, man kommer til, siger han, at det er, at du bliver sparket ned til den første træning af ham spilleren, som du er blevet købt, altså den plads, du er købt til. Og sådan er det alle steder, sådan var det også i ikast. Så han sagde, der var faktisk flere slagsmål og sådan noget i ikast, end der var i Southland. Men han sagde over i Southland, der, der at var, der var en spiller, som spillede Johns plads. Og det fandt han hurtigt ud af, fordi han hakkede ham simpelthen bare ned, gang, han var til træning. Problemet, det var, at... Og så, så sparkede John ham, ham ned et par gange, og så var der sådan ligesom status quo. Han sagde bare, at problemet var, at ham, han var sådan en fyr Han gik sådan mere efter hans knæ bagfra, nærmest for at skade ham. Men, men som han også siger, mange steder derovre, der var det jo sådan, at nogle af de her spillere, de kommer fra, fra meget hårde Og ligesom deres måde at, at lave penge på, det var at være fodboldspiller. Og hvis der kom en eller to hans plads, jamen, så måtte han lave noget andet. Og som man så siger, og det synes jeg er en meget interessant, og det er at han siger det her. Sådan er det alle steder. Det må man selv afregne på banen. En barsk verden, var.
1: Mm.
2: Altså det tænker jeg, jeg var en kylling på en fodboldbane. Og jeg tænker bare, det må man selv afregne, ikke? Barsk. Nå, no, anyway... Sæsonen over begynder rigtig godt, den slutter knap så godt, det kommer vi frem til. Men de spiller en helt vild kamp mod Bowden. Bolton ender med at vinde den her liga med 98 point. De har Per Fransen, Michael Johansen på holdet, Colin Todd som træner. 7. september spiller de på South Ends hjemmebane. John Nielsen score en helflugter og et mål fra kanten af feltet. Jeg kan lige vise jer den efter kampen. Det er drømmemål, der kort til rundens mål i alle engelske ligaer. At den helflugter, man bare knalder den ind. Det er det, jeg siger, det er der det var ikke kun godt, når han spillede mod Kibik. Uh, the Bolton News skriver, "Southern were back in front within two minutes, when Nielsen, a free transfer from Isaac, stavet i s a, -A c t, c -t. <laughs> Altså, hvordan man, laver, hvordan man laver så mange stavefejl på en eller anden måde. Ja, det, er det, er, lige,
1: det er herligt. Det er
2: alligevel utroligt.
1: Også så drunk på den.
2: When Nielsen, a free transfer from Isaac, lashed in a sensational left foot volley. Danny's dynamite, Fransen, could only watch and admire. Det var ham, de ville have haft. Det var The Bolden News, der skrev det. Derudover så bliver det også gået straffespark mod, mod Nielsen senere i kampen, som anfører Mike Marsh, kendt fra sine gode, dag, gode år i Liverpool, pynt, du kan godt huske navnet, ikke? Uh, Scorer sikkert på. I dag er han en af Nielsens bedste venner. Uh, han har været over til hans op og besøger ham ret ofte i England. Så man, man får også nogle venner på tur derude. Efter kampen så sidder Per Fransen, Michael Johansen, og John Nielsen, og får lige en og snakker lidt om, de kender jo godt hinanden, de har mødt hinanden nogle gange også i Danmark. Øh, Nielsen er mest glad, som han siger. Han har spillet over for per Fransen i hele kampen, og han har været klart bedre end Per Fransen, vundet stort set alle deres dueller. Fransen han siger, ja, det er en god kamp, du spiller flot, tillykke med det. Og så taler de videre om, så næste uge, der skal han hjem på landsholdet, Per Fransen. Og så siger han Nielsen noget, fordi jeg spørger mig også nogle gange, var det, var det ikke lidt ærger, det ikke blev til noget mere? Fordi jeg synes, så siger han, lige efter det her, så siger han, at nogle gange så er det jo tæt på den anden måde. Ikke? Han er lige, jeg har lige spillet bedre end ham, der, han skal hjem og spille på landshold. Det betyder ikke, at jeg skulle have været på landshold. Men du ved, lige der havde jeg et godt niveau. God første sæson, han spiller for Southland, men han bliver skadet omkring jul. Han er på det her tidspunkt, som jeg også nævnte tidligere, han har slet ikke haft pause, siden han blev signet. Det ender skidt for Southend. De slutter allersidst, og det er, det er alligevel noget, fordi der er jo 24 hold i den her liga, og de slutter faktisk klart sidst. Moran, Moran bliver fyret Efter de taber 3-0 til City Der er jo Manchester City er jo I den næstbedste række Crystal Palace West Bromwich Så han har overspillet på Main Road Det er der ikke noget der hedder mere Så han bliver fyret. Tilskueren Så Det er meget skægt Fordi det der så kommer til at ske Det er at Alvin Martin kommer ind Og han har jo 469 kampe For West Ham United Man kan godt kalde ham en West Ham -legende. Det kan man ikke det punkt. Og okay, jo ja. Barsk Fyr, meget gammeldags træner med kick and rush, tror overhovedet ikke på Nielsen. Han kommer overhovedet ikke til at spille i opstartskampene. For lige en enkelt kamp tidligere i sæsonen, før de sådan rigtig skal, skal i gang med at spille, han bliver taget ud i pausen. Så går Nielsen op, fordi han er jo dansker, så han går op til, til træneren, så spørger han ham, æh, altså, kan du bruge mig, eller, eller hvordan, for ellers så kan vi jo sagtens finde ud af eller andet, så jeg finder noget andet. Han har flere tilbud, han har spillet en god sæson, John. Så siger Alvin Martin, ja ja, det er jo bare taktisk, at jeg tog dig ud. Men han bruger faktisk aldrig John Nielsen rigtigt igen. Og det kan man godt mærke på, på Nielsen, når jeg taler med ham, at det var han skuffet over det her. Fordi han siger, så siger han til mig, at jeg var bare sådan en dum vestyde, der troede på mine træner. Og, øh, og det var jo ærgerligt, siger han, fordi jeg kunne sagtens have kommet et andet sted. Han kunne bare have sagt det rent ud til mig. Det, det har ikke gjort ondt på mig. Øh, det går... Ikke særlig godt, hverken for Southend, der jo er rykket ned, og de spiller helt forfærdeligt. Men Martin er også kun træner i to sæsoner, så, så stopper karrieren simpelthen, som træner, så jeg tænker ikke, han har været skide god til det. Southend begynder at behandle ham knap så godt. Han bliver lovet, at han kan flytte ind til sin kæreste i London. Men så finder de pludselig ud af, at det er fem kilometer for langt væk fra klubben i forhold til de postulater, de har og sådan nogle ting. Så der bliver flere og flere ting, og han sidder på bænken hele tiden. Og John Nielsen er bare sådan en legebarn, han skulle ikke sidde på bænken. Så bliver han leget ud til live-tour af alle steder. En islandsklub, øh, som ligger helt op i det nordlige Island. Som, som John han siger til mig, når vi skulle spille mod de andre islandske hold, det er bare meget lille klub på Island, det er ikke engang en af de store. Og I har vel nærmest aldrig hørt om det før. Jeg har aldrig hørt om det før.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Altså, det er jo ikke Keflavik, eller sådan eller en eller anden kæmpestort... <laughs>
1: Jeg, jeg kan godt lide det nordlige Island. Jeg ved ikke om det er, om det er anderledes end det sydlige Island. Ja, det,
2: det er bare langt væk fra alle ja. Altså det er det der er, der er så og Det er meget sandt, fordi John han siger, når vi skal spille mod de andre hold, så flyver vi ned til Reykjavik og kører bus derfra. Altså, det er jo nogle, nogle voldsom og når voldsom klima der var. Det var han helt vild med. Han synes det er jo en fantastisk oplevelse at være deroppe. Han spiller kun 16 kampe, men han får en stor oplevelse, fordi han spiller en kamp mod øh, han spiller en Totokop-kamp. De kommer simpelthen i, i sådan en pulje. Og der spiller han en kamp mod Vloskla Poltava, som er et ukrainsk hold. Altså det tredje bedste hold i Ukraine. Du står og nækker pønt. Ved du, hvem det er? Vloskla Vlos, Poltava?
3: Øh, nej, men der var, har med, at, hørt om det. Jamen, der var noget med, at de var til EM i 2012. Der havde de base i Ukraine, så vidt jeg husker, i Kiev, og skulle Oh, var der et eller andet nede? FCK har spillet mod de her Poltava på et tidspunkt i en eller anden europæisk turnering, men der var noget med, det der Poltava det ligger ved en flod, og den flod den brugte en eller anden svensk kong Karl til sådan at prøve at invadere hele Østeuropa. Og, der, og den, der er et meget berømt slag ved Poltava, hvor svenskerne taber og ligesom bliver smidt ud igen. Men der er, sådan, altså der er stadigvæk sådan nogle Øh, svenske aner i det område der, og så derfor var svenskerne meget begrænset for, at de skulle spille EM i Ukraine, fordi det følte ligesom, der var en ja. lille del af Sverige stadig væk i Poltava-området. Det, det er en fantastisk historie. Der. Ja,
1: det, og det skulle da noget af en ambition. Bare sådan en svensk konge, siger, vi tager Østeuropa. Ja, ja. Så var det sådan
3: Som lejlig, jo dengang. Ja. Ja, det, det har jeg sikkert været før, da boligen
2: også jo ikke, så... Det her, 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 der det hele. Men han spiller også en pokalfinale deroppe, men det er den her kamp, han husker mod, mod de her Vorskade Poltava, for det er en dobbeltkamp i, øh, i, øh, i Totokoppen. Og øh, de vinder 1-0 på hjemmebanen. John Nielsen scorer sit eneste mål på Island i den kamp der. Så skal de på udebane, og det går faktisk rigtig godt, og de spiller, så vidt jeg husker, 1-1, dog, men de kommer til at bruge en lov, spiller. <laughs> og taber altså kampen
1: 3-0. Ikke John, vel?
2: Nej, det var ikke John. Det var det ikke. Øh, de kommer til at bruge en lov, de øh, Så det bliver ikke til noget, de kommer ikke til at gå videre, og de vinder ikke det der indbyrdes opgør. John Nielsen tager hjem, da hans mor bliver 50 år gammel, tager han lige hjem og besøger Danmark en lille smule, og så kan han godt mærke, at der er altså noget, der, der drager lidt i ham i Danmark her, ikke? Og, og karrieren er ved at være en lille smule over. Han er, han er slet ikke i den form, han var i bare for et par sæsoner siden. Ham der Alvin Martin fik det faktisk ødelagt en lille smule for, for John Nielsen, øh, der hvor han havde muligheden for at blive sådan noget stort. Øh, eller noget større i hvert fald. Så flyver han hjem til Danmark, træner lidt med oppe i Viborg, og de kan godt huske ham alle i, i Jylland, og så man kan godt huske ham her. Og så, så tilbyder de ham kontrakt, så siger han, ja, så kan han også komme hjem til Danmark, bo sammen med sine venner. Øh, og så spiller han 10 kampe for Viborg i 99, så er han væk med en dårlig ankel. Så kommer han til Skibe, spiller fire sæsoner med René S. Andersen. Sådan, RSA. <laughs> og det kan jeg nemlig godt huske, at de to de spillede sammen et stykke tid. Jeg tror, at John var der længere end René. Øh, siden har han været noget spillende træner i både Vildbjerg og Mobjerg og spiller faktisk stadig fodbold, jeg har talt med ham og han, han er stadig nede og spiller to gange om ugen spiller han olbogs fodbold, han er nok, han har være bedre for mig og øh, har sikkert stadig en et grim venstreben kunne jeg forestille mig så spurgte jeg ham om det kan man jo ikke lade være med at spørge om, at de her spillere er sådan, what could have been Ik? hvad manglede du, sådan for alvor kunne, hvordan kan kunne du have været Per Fransen eller noget lignende, så siger han jamen jeg mangler noget hurtighed men det er egentlig små ting, jeg var virkelig god i England, øhm, og, og, og var virkelig god, men du skal også ramme de rigtige træner, og han siger, Ronnie Miranda, han, han så det i mig, men det gjorde ham, Alvin Martin, så slet ikke overhovedet, og, og hvis du er en bestemt type spiller, så skal du også have nogle træner, der tror på dig, kan man sige, og det, det passer ikke rigtigt på et tidspunkt, men han er bestemt ikke utilfreds med karrieren, han synes det har været helt vildt sjovt, øhm, og han spillede sin sidste sådan kamp for 11 år, da han var 42 år, og han er spillende træner op i Mobjærg, altså han bare træner derovre på det tidspunkt, så ringer Vilbjerg træneren ud fra Vilbjerg, de skal spille en oprykningskamp i Jyllandsserien, og så spørger de ham, om de ikke lige kan få ham med, og så ender han med at skulle spille 20 minutter for Vilbjerg i en oprykningskamp som 42. Altså han er sådan lidt en legende, i Vilbjerg kan jeg godt høre ham her, ikke? Ja, ja. også på grund af hans far, som jeg også var derude ude mange år. Mm -hmm. øhm, ellers så, så siger han bare, prøv at høre, fodbold har givet mig så meget. Jeg er jo, jeg er jo sådan en der elsker at være i omkredensrummet og, og snakke med gutterne og spille fodbold og snakke fodbold, øh, og ellers så er det, den, det er jo bare den der anden sæson i Southend, det var nok lidt af ødelag rigtig meget for mig, men altså, min tur op på Island ville jeg, ville jeg aldrig have undvært, så, så det er det. det, det er John Nielsen i dag, han bor, jeg tror, hvor var han sagde, han, han bor ikke i Vildbjerg mere, men han bor i det der Herning-område, og, øh, og er stadig træner lidt en gang imellem, når der er nogen, der har, når der er nogen, der sådan har brug for ham, og, og ellers så, øh, ja, så, så er han selv og har det liv, han har. Og som han siger, jeg taler næsten aldrig om, at jeg er fodboldspiller, der er rigtig mange, der ikke ved det. Og hvis de ikke ved det, så nævner jeg det ikke for dem.
1: Smarte lyttere vil have opdaget, at vi lavede faktisk en fejl i sidste uge. Fordi i europacop der trak vi sæson 92-93. Og den har vi jo lavet. Den lavede vi i den allerførste udsendelse. Det var en god udsendelse, den kan jeg jo høre i pottymore hvis det er... Men øh, der skete jo det, at øh, dengang, da vi lavede vores allerførste udsendelse, vores allerførste europa der snød vi. Og det er ikke nogen hemmelighed, det sagde vi også i udsendelsen dengang. Vi valgte bare 92-93-sæsonen for at komme i gang, og for at komme i gang med en 90'er-sæson. Øh, og så var det, at jeg, jeg senere hen sad og skrev alle sæsonerne ned, fra 71-72 og frem på bagsiden af en gammel holdopstilling fra Danmark Østrig, og så klippede jeg dem ud. Og der går jeg så ud fra, at jeg har været en torsk, som har glemt at fjerne den sæson, som vi allerede havde lavet, når vi skulle lægge det ned i, uh, i, i skolen og så trække fra den. Uh, jeg har faktisk i den her uge gennemgået, så jeg har, uh, det passer med, dem, vi mangler, er dem, der ligger nede. Der manglede godt nok en. Der manglede 87-88 Det kan være, du lige skal tjekke den gamle medtakske, om, om den ligger i skyggen derhjemme. Ja. Øhm, vi vil ikke lave 92-93 sæsonen igen Hvis vi skal starte forfra Så skal vi gemme dem alle sammen Så derfor gør vi noget andet Vi laver et opsamling sigt. I løbet af det forgangene år Så har der været episoder Hvor vi ikke har været med i Hver især hvor I to har været sammen hvor Glindmad har også været ind i en tombikar, øh, Hvor du og jeg i Pønt har lavet Hvor du og jeg i har lavet sammen så det vil sige, at der er nogen, hvor vi mangler at fortælle en historie, historie fra at især. Så vi laver et opsamlingshit, hvor vi får lov at, at fortælle noget for det. Jeg ved, du har glad dig til din sæsonpønt. Ja,
3: det var helt... Det var, ja, jeg elsker det gamle jo.
1: Ja. Så vi tager dem i omvendt kronologisk rækkefølge og starter med dig.
3: Ja, det gør vi. Og nu skal vi way back. Så jeg håber, I er klar til et, et sus ned igennem historien her. Europacop-turneringen er nu 2020-2021. Fantastisk. Hængepartiet fra afstøjt 12. Men faktisk så passede det meget godt, fordi øh, sidste gang, øh, sidste episode, der snakkede vi om de her målskuerne målmænd. Vi snakkede om de lange udsparker, vi snakkede om de hårde frisparker, vi snakkede om sikre straffesparker, sidste sekunds aktionerne. Og, og så den her vilde situation, der en selv gang opstår, når en straffesparkskonkurrence går hele vejen, og det, det sidste bare er målmand mod målmand. Og det var jo lige præcis det, der skete i den her sæson i Europa League-finalen i 2021. Så det var jo dejligt, fordi så kan vi ligesom binde en sløjfe på vores, øh, for vores tidligere episode her. Det skete ikke i dansk. Det var den 26. maj, og det var en kold og våd finaleaften, og der var kun 10.000 tilskuere. Og det var faktisk fedt, der var 10.000 tilskuere, Fordi man havde jo lige været igennem den her sorte coronatid, hvor der stod 0 ud for tilskuertallet. Hele tiden. Alle kampe. Som du vidste også snakke om, Karsten, dengang i afsnit 12, hvor du vendte FC Midtjyllands Debut i Champions League for tomme tribuner i Herning. Ikke? Altså, så, ja, det var sgu... Det var hårdt. Det var det bare. Og, det var specielt hårdt for alle de stakkels mennesker, der var syge, og alle de stakkels mennesker, der døde. Men, så, men altså, fodbolden mærkede det jo også i forhold til, at der ikke var nogen tilskuer. Som jo dog, trods alt, kun var en detalje i det stort billede. Anyway. Finalen stod mellem spanske Villarreal. Det gik ubesejrede gennem deres Europa League-gruppe, med Maccabi, Tel Aviv, Siversborg og Og så stod de... Red Bull fra Salzburg, Dynamo Kiev og Dynamo Zagreb. før det egentlig først blev rigtig svært mod Arsenal i semifinalen. Og dem besøgede Villarreal samlet med 2-1, og det var Villarreal's træner rigtig godt tilfreds med, fordi det var Unai Emery, og han var lige blevet fyret i Arsenal i sommeren 2020, efter et par sæsoners forsøg på at løfte arven efter arsenal Wenger. Det andet hold, det var Manchester United, og de kom med i Europa League fra en Champions League-skuffelse. De startede jo ellers med at vinde 2-1 ud over PSG, i kan huske det her spark i ryggen af en eller anden PSG-forsvarer i 93 minutter, hvor hans, hold er lidt ude, eller hans arm er lidt ude, og så får de straffespark i, og det var helt håbløst. Og så fortsætter United sig med at vinde 5-0 hjemme over Leipzig, og tænkte, okay, de er bare flyvende, og det var de bare slet ikke. Det gik helt galt i de resterende kampe, og de må nøjes med pladsen efter PSG og Leipzig. Så de går ned i Europa League, de starter med at slå Real Sociedad, sikkert med 4-0. Så slår de Milan 2-1. Selvom vi kun spiller 1 Paul Trafford, Simon Kjær, udligner i sidste sekund for Milan over. Så slår man Granada i kvartfinalen. Dem snakker du om, Sebastian. Dengang mm. i episode 23. Og så går man målermok i semifinalen mod Roma og vinder samlet 8-5. En af mine favoritspillere, Edinson Cavani, han scorede ikke færre end fire mål i de to kampe. Så vi har altså en finale mellem Villarreal og Manchester United. Og så tænker vi, Unai Emery. Og okay, han har vundet Europa League med Sevilla i 2014, 2015 og 2016 så har vi for Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Han har tabt fire semifinaler i træk med Manchester United i den tid, han har været der. Så man tænker, Villarreal må være klar favorit, men under Emery tabte jo en Europa League-finale med Arsenal til tilsæt i 2019. Og Manchester United var jo rent faktisk nået frem til finalen. De var, havde overvundet det der semifinalkompleks, som Ole Gunnar Solskjaer havde. Og Villarreal var kun på nummer syv i ligaen, og United var faktisk helt op og blev nummer to. Godt nok 12 point fra City, men stadigvæk en Liverpool, jo, som jo var meget stærk i den periode også. Det var den, det var den her sæson, hvor alle Liverpools øh, forsvarsspillere var skadet, så de spillede med nogle mærkelige konstellationer. Så United blev nummer to. Summelbart, så, så var Manchester United store favoritter, og så var der alligevel den der, åh, hvad kan han finde på ham, Unai Emery? Og det ender med, at Unai Emery, han får sin fjerde Europa League triumf, og Ole Gunnar Solskjaer får endnu en skuffelse. Men den sejr, som Unai Emery, han får, den er meget atypisk. Selve kampen er ikke særlig god. Villarreal er taktisk bedst. De får låst fuldstændig ned for ham her Bruno Fernandes, som Manchester United har købt ned i Sporting og som har været det store hit. Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani er den dele af offensiven. De bliver simpelthen bare låst under Emmerichs taktiske plan. Og så kommer Villarreal foran ved Gerard Moreno, der scorer. Sit mål på 30 i den sæson. Han var hot shit. Men det lykkedes alligevel for United at udligne efter pausen, da Marcus Rashford sparker på mål. Sådan en hjørnsparksretur, der ender hos ham og så sparker mål, og så ryger, rammer den tre mand i feltet, og lægger sig død foran Cavani, og så kan han sparke den ind. Så efter 120 minutter har vi fået de her to mål, der er 1, -1 der er straffespark, og så er det, det går hen og bliver lidt historisk. Og det er så sjovt, når man sidder og kigger på de her straffespark, fordi uh, Gerard Moreno, han skal sparke det først. Og du kan se, at han er nerver på, ikke? Han er sådan og De Gea, han står og hopper op og ned på stregen. Han er tændt. Nu skal han med eddermame vise. Ikke? Nu skal han bare tage nogle straffespark. Og han kaster sig til den forkerte side, og Girard han triller den ind. Og så er vi i gang. De første fire spark bliver der scoret på, så der står 2-2 konkurrencen Og så siger den ene ekspertkommentator til den anden, det kunne blive en long night, Tony. Det får han jo ret i. De Gea har hånden på, den, på det tredje spark, men den går under hans hånd. Han, han, får, ikke, han får ikke stoppet den nok. Villarreal's målmand Gironimo Rulli, Øh, argentiner. Han har hånd på øh, Bruno Fernandes' tredje spark. Den går også under hans arm. Marcus Rashford, stensikker på det fjerde spark. Det er han så ikke nogen for uger senere på Wimbley-Finalen, desværre. Øh, hvis man er englænder, og hvis man også synes, det var lidt synd for Marcus Rashford, at han blev udsat for efter at det -spark. Og så scorer de ellers bare uden problemer. Også selvom vi kommer længere og længere ind i konkurrencen, og det er folk, der ikke skal sparke. Uh, Rulli, han har faktisk luret luk Short af 8. sparker for Manchester United han er, okay, helt, sparker. han er helt ude ved det flade skud han har armen på, men bolden går ligesom over hans arm og ind Det Gea har fingre på det 9. spark men det er for hårdt og for højt til at han kan ligesom stoppe det ude så har vi ham der centerforsvaren Thuan som Manchester United havde på et tidspunkt man tænker, okay, nu er vi fremme med 9. skud, og det er en centerforsvarer han er iskold, han hamrer den bare ind. Og igen. når du siger
2: 9. skud, så skal vi lige præcisere.
3: Det er altså ikke 9 i alt. Ah, nej, ah, nej, det var nummer 17. Det, det er der. nummer 18, eller? Nummer 18, ja, for det er Villarreal, der, der, der. der starter. Ja, det nummer 18. Så, har vi så, så tænker jeg bare sådan, dem der, der står som 10. sparker for hver af deres hold, ikke? altså de må bare gå op til den bold uden nogen form for selvtillid. Og selvfølgelig er det to centerforsvar. Det kan jo ikke være anderledes. Pau Torres fra Villarreal, en af deres helt store spillere, som åbenbart bare ikke kan straffespark. Jeg har simpelthen aldrig mit liv set nogen være så tydelig omkring, hvordan de vil sparke straffespark med indersiden og så videre osv. Men han sparker den bare godt, og han sparker den højt i nettet, og det er det Degere, der står der derinde, og det Degere, han tager med ikke ret meget på straffespark, og det gør han heller ikke, at den går ind. Så er det Victor Lindeløf, selvfølgelig. Og Rulli har faktisk hånden på igen, men sparket er hårdt, sparket er højt, han kan ikke holde den ude. Og så står der altså simpelthen efter 20 spark, 10-10, og jeg noterede mig, at begge begge målmænd gik den forkert vej fem gange. Så, det er meget præcist. Det er heller ikke så flot. Og så er vi altså fremme med det her keeper versus keeper, som er så fedt. Og øh, der var heldigvis nogle engelske medier, der har interviewet øh, Geronimo Rulli omkring den her situation. Det gør jo ikke sagt noget. Det gør man jo ikke i England. Altså. Man bliver ikke interviewet om de her ting. Altså, det er bare sådan, at det var og han siger ikke noget, og sådan er det. Men Rulli blev interviewet nogle måneder senere, og han fortæller om hele situationen her. Han, han var jo egentlig kun reserve for real i den her periode, det var Sergio Asenho som stod i La Liga kampene. Rulli var kommet til efter sommerskiftet fra Real Sociedad, og han stod i pokalsuleringen, og han stod i Europakommen. Og det gjorde han godt. Efter, der var blevet sparket 20 gange, så var Rulli faktisk slet klar over, at det var hans tur nu. Han, havde, han var på vej ind i målet igen, og så roger dommeren til ham, goalie, your turn! Og han vender sig om, me, are you sure? Og han er sådan fuldstændig mistet overblik over, hvor mange der egentlig havde sparket. Men det var ham, der skulle sparke, og så forsøgte han simpelthen bare at fokusere 100% på det her spark. Altså fuld fokus. Hans gravide kone sad, altså i synsvidt, lige bag, lige bag målet. Ikke? Men han kiggede væk, og så tænkte han på, at Unai Emery havde sagt til dem inden kampen. De havde ikke trænet straffespark overhovedet. Unai Emery havde bare sagt til dem, hvis I nu skal sparke straffe, så spark med hjertet, men hold jeres hoved koldt. Så det var det, han tænkte på. Og så tænkte han også på, at jeg skal bare sparke hårdt. Det
1: virker, må jeg, må jeg sige, Det virker ikke som nogen særlig god taktik Nej, jeg det er smukt Det er meget smukt, men er det sådan et rigtig godt råd For en fodboldtræner, burde man ikke mere give sådan noget Teknisk fagligt øh, til, til en Som har, har brug for det i den jo, situation specielt
3: når han har vundet så mange gange, så tænker han, ja. at han er et geni Til de der ting, der, ikke også Men det var altså, hvad, det han, det var, at, det var, hvad han har sagt til dem Og, og, og Roli, han følger op på den Hvad han siger, altså han tænker på at sparke så hårdt som muligt Og så siger han så Og jeg sparkede med hele min sjæl <laughs> så vi har både hjerter og sind i det spark, og den ryger selvfølgelig godt ind i højre side, højt uden chance for DGA. De her to -men, de har overhovedet ikke snakket sammen undervejs. Det ser man jo nogle gange, at de sådan lige. Du ved slet ikke her. De var i hver deres boble af der bolde, der pivin omkring dem. Ikke? Og så fortæller Ruli, at han kunne simpelthen se på DGA, hvad han vil, på kropsbordet. Altså det var så tydeligt, hvad han havde gang i. Øh, og ganske rigtigt, DGA sparker flat til højre. Det er faktisk et meget godt spark. Det er rimelig hårdt, men det er alt for tydeligt, og Ruli er dernede. Og han stopper bolden med en stærk arm. Og så vinder Real jo så Europa League. Men Roli var faktisk mere stolt over den redning, han laver til sidst, end scoringen. Fordi han var simpelthen så sur på sig selv over, at han ikke havde været i stand til at tage bare én af de der ti spark. Men det lykkedes så endelig, ikke? Og så har man jo de her smukke billeder af grædende Villarreal-tilhængere i den polske regn. for det er altså første gang, den her lille forstandsslub har vundet noget som helst. Og United ender med at skuffe igen, selvom de får en anden plads i ligaen, og selvom de har altså når en finale i Europa. Oleg Orlando sagde efter kampen, at han faktisk havde overvejet at bytte målmand før Straffesparken, fordi DGR havde lukket 24 straffespark ind i træk før den her konkurrence, og så kunne han så lige lægge 11 til. Så det var 35 straffespark i træk. Ja, han er sådan en helt historisk ringe på straf. Ja. Helt vildt, helt ja. vildt. Faktisk hans stats... Åh, hvordan fan var det nu? Jeg tror, for han redder faktisk 18 procent. Det var overraskende højt. Det var så ikke med Straffesparks men det var 18 procent, han faktisk redder normalt. Og Rulli har en redningsfrekvens på lige over 30, ifølge Transformat, som jo det her sted, man går ind. Men øh, samtidig, så De Gea spillede 120 minutter, han var varm, så Solskjær valgte at stole på ham. Og hvis man kiggede ud på bænken, så havde man måske også tænkt, okay, der var den rutinerede Lee Grant, og så var der den unge Dean Henderson. Men Dean Henderson havde faktisk stået en del i den sæson, han var 24 år gammel, han havde fået 26 kampe for United, fordi De Gea havde været skadet, og der var snak om, det var ham, der var den nye. Og det blev det så ikke. Og nu står han i Nottingham Forest, hvor han redder alle de straffespark, der er. Så hvis, hvis Solskjaer, han havde øh, han har reddet halvdelen cirka, men det var også flot. Jeg tror, han har 36 3 6 og sådan noget. Hvis Solskjaer havde gjort alvor af det og din Dean sådan ind, så kunne det være, at Manchester United havde vundet den her Europa League, og så kan det godt være, at Erik Zahak ikke var manager i Manchester United, bla, bla bla Uanset hvad, Geronimo Rulli var dagens held. 29 i Argentina. Og så havde han ovenikøbet Manchester City på sit CV. Det kunne jo ikke være større. Altså en gammel Manchester City-keeper, der slår Manchester United. Der var bare lige den her detalje med Manchester City, at Roli var ejet af argentinske investorer, og de skaltede og valgte bare fuldstændig hans karriere, som det passede dem. Så han laver en aftale med Manchester City, uden nogensinde at være i England, uden nogensinde at træne med klubben, uden nogensinde overhovedet at komme på Etihad, og han mødte heller aldrig Guardiola. Han bliver købt, og så bliver han lejet direkte tilbage til Sociedad. Men han kommer faktisk til Manchester i efteråret 2021. For fodboldverdenen er jo altid skruet sådan sammen, at tingene går i cirkler. Så vil Real trække Manchester United i Champions League den her gang. Ronaldos første Champions League kamp tilbage på Old Trafford i den røde trøje. Og han scorer Ronaldo i 95-20 minut. Så United vinder 2-1. Og de vinder også returkampen 2-0. Villarreal og United går begge to videre fra deres Champions League-gruppe. United ryger ud til Atletico Madrid i åndenlægtsfinalen. Villarreal, de var gode. De slår Juventus i åndedelsfinalen. Bayern i kvartfinalen. Og så tager de fem to samlet til Liverpool i semifinalerne. Og Rulli er blevet første keeper på ligaholdet. Også og har slået Asensro af. Og så sker der jo noget helt vildt. Fordi han har kun fire landskampe fra Argentina. Men fordi han har stået så godt for Villarreal, så kommer han sgu med til VM i Qatar. Han var tredje keeper. Han fik ikke et minut, men han fik en medalje. Og nu kan han kalde sig verdensmester. Og da han så kom hjem igen... Så skifter han til Ajax for 60 millioner kroner, og nu er han blevet første kipper i Ajax, i stedet for ham er det 39 39-årige Remko Pasveer. Så det er gået rigtig fint for den gode Gironi Morulli, efter den der store straffesmaksdrama i dansk for halvanden år og en evighed siden.
1: Det er meget fint. og, det, og det der absolute i det kan bare ikke overgås. Altså, det at tillade et helt fodboldhold at score, bogstaveligt talt, et helt fodboldhold at score på, på ham. Han redder ikke et eneste mål, og så brænder han selv som den eneste. Mm.
3: Og det er egentlig mærkeligt, fordi det DG er jo en fremragende shotstopper. Mm.
2: Altså, det er jo hans helt store kvalitet. Ja, det er faktisk rigtigt. Han,
1: hans, han er jo en enormt plus. god
2: mand, mand, og han har virkelig gode reflekser. Ja, og han den er faktisk.
3: elendig i luften, han er blevet en lille smule bedre til at sparke nu, men han er stadigvæk ikke særlig god til det. Men han tager bolden, du ikke regne med, at der nogen måler, man der tager. Men altså, hvis det er 11 meter ud, er han har tid til at tænke over det, jamen så kan du være sikker på, at han går den forkerte vej.
1: Skal vi hoppe lidt tilbage i tiden øh, og tage. En historie, jeg aldrig fik fortalt fra øh, sæsonen 78-79 i, øh, i Europakoppen for mesterhold.
3: Ja, vi skal altid, det er en god historie.
1: Ja, og det er jo en historie, der gør, at jeg er en lille smule splittet, Fordi en af de bedste historier, fodboldhistorier nogensinde, det er Nottingham Forest under Brian Clough. Og det er et emne, som vi har talt om flere gange i den her podcast. i 1977, engelsk mester 1978, Europakop vinder 1979. 1-0 i finalen over Malmø FF. Den her treenighed, som så bliver en fireenighed, som det er et ord, der eksisterer året efter, hvor de vinder Europakommen endnu en gang, den betyder jo så, at vi ikke får historien om den svenske Europakopvinder. Og det er jo lidt trist.
3: Er ja, de sindssyge de svensker?
1: Ja. De fik ikke Europa, øh, Østeuropa, og altså heller ikke Europakommen for mesterhold. Men de var tæt på. Det var de. Og Malmö-FF, for lige at tage det, det er de svenske kortmester. Ingen har vundet det svenske mesterskab flere gange end Malmö-FF. Og det går også godt for dem her i 70'erne, hvor de bliver mester i øh, 1970, 71, 74, 75 og 77. Og de seneste tre af de titler, det er med den engelske træner Bob Houghton. Han er kun 26 år, da han er gammel, da han kommer til klubben og bliver cheftræner. Og han er øh, kun 30 år, da sæsonens 78-79 begynder. Og han spiller bestemt ikke sprudende fodbold, men det er effektivt. Og det her Malmø-hold, som er i Europacoppen for Mesterhold i, i, i 78-79, er en trup kun med spillere fra Skåne. Altså det er ikke engang kun et svensk hold, det er kun med spillere fra Skåne. Og så en brasilianer, som de henter undervejs i sæsonen, men han er ikke en del af Europacop-truppen. Og vi aldrig nogen succes i Malmø og tager ret hurtigt videre. Og de har ikke nogen forventninger om at nå langt i den her sæson med Malmø. De, øh, de, de vil gerne trække Liverpool eller Real Madrid allerede i første runde øh, for ligesom at få en, en stor kamp. Det gør de ikke. De trækker Monaco øh, og går på stranden dagen, på den dag, hvor de skal spille øh, udkampen mod Monaco. Øh, fordi, altså, det, det kunne de lyse godt, vi altså, i Monaco. Vi skal da lige have en, en tur ned på stranden og få noget sol på de der blege svenske kroppe, inden vi skal hjem. Vi kan så godt få noget ud af den her Europakopsæson, øh, inden vi ryger ud. Og de er også hemmet af øh, den svenske sæson og kalenderen der. Fordi hvis man skulle nå til forårets kampe, så starter den svenske liga faktisk først mellem de to semifinaler. Men, lad os lige løbe resultaterne igennem. Første runde, Malmø FF, AS Monaco 0-0. Returkampen, AS Monaco, Malmø 0-1. Malmø går videre. De går jo på Casino efter kampen, hvor de møder Ringo Starr og hænger lidt ud med ham. Fedt. Så får de, de får i den grad noget ud af den der tur til Monaco. Anden runde, Dynamo Kiev, Malmø 0-0. Returkamp Malmø Dynamo Kiev 2-0 Så er vi kvartfinalen Wisla Krakow Malmø 2-1 2-1 til Polakern Returkamp 4-1 til Malmø Semifinalen Austria-Wien Malmø 0-0 Og returkampen i Malmø 1-0 til Malmø Bare lige for at opsummere 8 runder er de igennem her inden de når finalen 6 clean sheets Lukker kun mål ind mod Wisla Krakow 3-0-0 kampe undervejs og der er ikke så meget at berette om de her kampe, fordi de spiller på 0-0 mange af de her gange. Det er helt bevidst at går ind og siger, at vi skal bare have 0-0 på udebane eller på hjemmebane, eller vi skal ikke lukke mål, altså, vi må ikke lukke ind, eller hvad det nu måtte være. Det er mange gange, de spiller på 0-0 på, på i første kamp, og det er jo også der, de får de 3 0-0 kampe, fordi så kan de satse på at klare den ude, kamp, på returkampen enten på udebane mål eller ved at vinde hjemme i Malmø. Det er et hold, der takler hårdt for at sætte sig respekt. Det er et hold, der spiller på offside vælger i ét væk. Det er et hold, der spiller på at være rigtig godt organiseret. Hele tiden at bakke en holdkammerat op. Hvis der er en, en spiller, der er, har en modstander foran sig, så skal han hele tiden have opbakning af to holdkammerater. Der er en træner undervejs i den her sæson, der siger et spil mod Malmøde, som er spillet med et hold med 1000 forsvarer. Der er ikke stor fokus på spillet med bolden. Det må godt være nogle lange bolde. Men man må ikke, for at aflevere bagud i banen. Øh, og generelt aflevere for meget. Det skal bare opad og score nogle mål. Og det er heller ikke lige populært i Sverige, det her. Altså det skaber faktisk en debat om, hvad, hvad svensk fodbold er, og hvad svensk fodbold skal være. Skal det være den her stramme Malmø-disciplin, eller skal vi rent faktisk forsøge at spille med bolden undervejs? Øh, og det bliver ikke bedre, da Bob Puten han anbefaler øh, undervejs i sit tid i Malmø, øh, anbefaler Halmstad at hente en af hans øh, gode venner fra England som nye træner. Roy Hodgson hedder han. Og så er der to i Sverige, der spiller fodbold på den her måde, og i øvrigt har rigtig stor succes med det. Så det er ikke så meget selve spillet i kampene, der er interessant. Det, der er interessant med det her Malmø-hold, det er de spillere, der forsvandt undervejs i den her sæson. Det starter inden sæsonen. Hvor, øh, Malmø har en angriber, der hedder Thomas Schøberg. Han er Sveriges eneste målscorer ved VM 1978, og han er en nøglespiller på det her Malmø-hold. Han får 45 landskampe i alt. Efter VM øh, i 78 så sælges han øh, til Saudi-Arabien. Øh, det gjorde man åbenbart også dengang. Og så efter et halvt år, så tager han videre til Chicago Sting i USA. Øh, han er kun væk fra Malmø i et år, men hvilket år det så viste sig at være, som vi ved. Så ham mister de. Han er slet ikke med i den her sæson. Så er der Christer Christensen. Han er 37 år gammel, øh, midterforsvarer, får 38 øh, landskampe i alt. Og han er anfører og den indlysende leder på det her Malmø-hold. Han bliver kaldt bryderen, øh, både fordi han var bryder, og det siger også noget om, om hans spillestil som fodboldspiller.
3: Han, stopper. han blev kaldt bryderen, fordi han var bryder. Ja. <laughs> det kan vi godt lide. Ja,
1: det kan vi godt lide. Øh, han stopper simpelthen karrieren efter, eller han stopper i Malmø, han er som sagt 37 år gammel, stopper efter efteråret 1978, før kvartfinalerne. Så siger han, nu, jeg, jeg, jeg ved ikke mere nu. Og det gør han for at blive spillende træner i Trelleborg, i den tredje bedste række hjemme i Sverige. Der siger Bob Pughson så til ham, det er fint, det, må du, altså det gør du, du, du har en fri vilje. Vent lige med at registrere dig som, øh, som spiller i Trelleborg længst muligt. Og det gør han så. Og det betyder, at han simpelthen gør comeback i den første Europacops semifinal. Han spiller ikke kvartfinalerne, men de har brug for ham på grund af skader i øh, den ene Europacops semifinal, øh, Så gør han det, og det kan han gøre, fordi Trelleborgs sæson er ikke begyndt endnu. Øh, det møder Austria Wien. Christa Christensen, han spiller de i 90 minutter, klar 0-0 ned i Østrig. Og så øh, den, hans næste kamp, det er en øh, kopkamp for Trelleborg mod Stor Bedinge for, øh, for den 6. division, hvor de vinder 5-0, og der er 106 tilskuere. Det er altså det, det skift, han tager. Ikke? Men han kunne lige komme ind og vise karriere undervejs og være god nok til at gøre det, og så spiller han ellers ikke mere. Så er der Bosse Larsen, Han fylder 35 i den her sæson. Men han er holdets bedste midtbanespiller, bedste afslutter, og han har det siges om, at han har landsholdsniveau på, 11 i, eller på 10 ud af 11 pladser, i, når, når han spiller fodbold. Og han har tre gange topscorer i allsvenskan Al og har bundet guldbollen som årspiller i Sverige to gange. Jeg har lige talt rigtig meget om ham i et afsnit af Bold Bør, Januars udgave af Bold og Bøger. Han er en af de største svenske spillere nogensinde. Han har spillet 70 landskampe, og han er den største legende i Malmö der overhovedet er. Og større end Zlatan øhm, Han får en korsbåndsskade I den anden kvart Og er selvfølgelig ude øh, er, er, er Ryger ud af den her Det er blandt andet derfor At Krista Christensen han skal, han skal være med i, i semifinalen Det er fordi Bosse Larsen, han, han er ude Så han er også væk I den afgørende del Af det her Europa Cup run Så er der Røg Andersson Han er stopper 29 år gammel Får 20 landskampe Året spiller i Sverige 1977 Næh, nej, det er det så Ja, men det er en anden Røge Andersen, det her. <laughs> Æh, hvad er det, hvad Undskyld. Han... Han... En du sad på en gren og funderede over tilværelsen, ikke? Det er en, den anden jo, Røge Andersens film, hedder. Det er en meget, meget smuk filmtitel. Ja, jeg
2: tror, det er hans tredje eller fjerde mand.
1: Ja. Er... ja, en af hans titler. Ja. Røge Andersen, han er far til Patrick Andersen og til Daniel Andersen, der spillede nede i bari. Han spiller med en, en knæskade i løbet af foråret. Og før finalen, der går den simpelthen ikke længere. Der bliver han opereret, og han er ude et halvt år, og er ikke med. Røg Andersen er ikke med i Europakopfinalen. Der går den her øh, historie, som jeg ikke ved om er helt sandfærdig eller ej med, at han bare skal undersøges for, øh, for den her skade, inden finalen vågner op fra sin narkose. Lægen har fikset skaden, det hvilket betyder, at han er ude et halvt år. Hvis lægen han bare lige havde undersøgt ham, og måske lige justeret en lille smule, så kunne han måske godt have, have, have klemt sig gennem finalen. Øhm men han, han er i hvert fald ude.
3: Men det er også, ja. Det er 79, så det er sikkert før kigger du, der og små skarpe lageoperationer og sådan noget. Så når man først gik ind, så gik man nok ind jo, desværre.
0: Ja.
1: Og så den sidste spiller, det er Staffan Tapper, midtbandsspiller, 30 år gammel, 36 landskampe, anfører, da bryderen Christer Christensen, han, han stopper karrieren, eller stopper, går til Trelleborg. Og han brækker en lille tog til træning dagen før finalen og ender med øh, undervejs i den her finale, kun at kunne spille en halv time, så bliver han skiftet ud. På den ene side, tænk, at et skandinavisk deltidshold, de var ikke engang en kun med skånespillere, mist, der mistede så mange spillere i løbet af sæsonen, kunne nå til en Europakopfinale. den største af alle turneringer. På den anden side, tænk, hvis de ikke havde mistet Thomas Schøberg, Christa Christensen, Bosse Larsen, Røg Andersen og Stefan Tapper undervejs i det her run. Så er det altså ikke sikkert, at Brian Clough han havde fået sin første europakop til, fordi det var et modbydeligt hold at spille det her.
3: Ja, og det var også, altså, det er jo også kendt som en af de absolut dårligste finaler, hvis det ikke var, fordi det var så i historien, som det er for fornøjtning af Forrest og Malmø, og
2: selve finalen var noget lort.
1: Fuldstændig. Men historien om begge hold er ret smuk. Ja, det er det. Sådan er fodbold jo også.
2: Ja, og den store film med Roy Anderson, øh, som vi ikke rigtig kan huske, den kan jeg godt huske, den, hedder Sange fra anden Sal som er det her mesterværk, der vandt Jury en specialpris nede i gang. Og må jeg lige også, øh, jeg havde faktisk sang i
3: jeg, jeg, jeg ser ingenting af Roy Andersson, for det er nogle mærkelige nogle mærkelige filmer. Ja, det er men meget... jeg, jeg kan bare huske den titel der, for jeg synes det var så smukt. Men du ved, jeg havde den kun i baghovedet, så jeg havde ikke lyst til at ballere den ud, for det var nok. Så var det nok skønt. Du,
2: du skal prøve at se den film. Så var det nok sangen den, for ferien. Det er en stor oplevelse.
3: Hvor
1: er den fra? 98. 96, ja, det er nemlig en 90 år film. Ja. Ja.
2: Når vi nu snakker om stor skønhed, ja.
3: må jeg så anbefale alle folk, der kommer til Malmø af den ene, eller den anden eller den tredje grund, gå lidt ud af centrum, gå op igennem Pildamsparken, smuk park, fantastisk springvand, og så gå op og se et af de smukkeste fodboldstadioner, der findes i Europa. Nemlig det gamle Malmø-stadion, hvor Malmø FF leverede de her fantastiske europæiske bedrifter. Så blev der bygget en stor sort klost lige ved siden af, som de spiller på nu, og som også er et fantastisk stadion og har en vild, vild atmosfære. Men det er altså, når du går forbi det der stadion, med de der svungne hvide linjer. Og de har været ved at lugte, og der skal bygges svømmehaller det ene eller det andet og fordi betongen falder ned og sådan noget. De kan, ikke få sig til, de kan ikke rigtig få sig til at, <laughs> de kan ikke få sig til at rive det ned. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Og du har, du har været så pivheldig, du har set en kamp der. Ja, jeg har også set en kamp. Du har også set en kamp der. Ja. Det, Ej, er det, en træls,
1: det Det lytterne ikke ved, det er, at vi på et tidspunkt lavede en prøveudgave af det her program, som endte med aldrig nogensinde at, at komme i æderen. Det var dengang, programmet havde en, 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 en dommititel eller en arbejdstitel, der hed Maradona Snørbrun hvor vi bare fortælle hvor 90'erne ikke var en del af, man vil bare fortalte historie for fodboldverden generelt. Hvor jeg fortalte historien om det her olympiske stadion i Malmø, og alt hvad det her oplevede af store fodboldkampe og VM kampe og Danmarks E åbne åbningskampe ved EM92 og øh, verdensrekorder i øh, højt øh, stangspring øh, og så videre og så videre så videre. Fantastiske stadion og den historie fik i så aldrig nogensinde i podcast men det er ret nok gå en tur op gennem Pildamsparken og så se det smukke stadion der ligger der endnu.
2: I tror, I, I burde bo i Malmø, vil jeg sige.
1: I, I hvert fald meget, meget glade for Malmø. Vil du gerne have sendt os over på den anden side af sundt? <laughs> Nej, ikke så. vi har heller bo i Lisebrun,
3: hvis det skal være.
0: Ja, det vil jeg også have. Uh,
2: den sidste historie, uh, og den jeg skal nok gøre den lidt kort, for vi er lidt lange i dag. Det er, at uh, det, den handler om Mönchengladbach, der vinder UEFA-Koppen i 1975. Og hold kæft, hvor var der meget. Og hvor var det sjovt at grave det her. Først og fremmest lad os lige prøve at sætte på og øh, forklare, hvad men er for en fodboldklub, fordi hvis der er én klub i denne verden, vil jeg sige, som ikke kunne undvære et år i deres, øh, i deres i, hvis man ser på deres Wikipedia og på hvad de har vundet og der, så er det godt nok men Gladbæk.
1: Det er en fin måde at formulere det på. Ja.
2: Det er alt, hvad de har bedrevet i 70'erne. Det er ikke meget galt. Æh, klubben den, den er fra 1900, så den gamle, fin klub, 122 år gammel. De har intet vundet indtil 1970, så vinder de fem mesterskaber på syv år. Altså det er jo helt fantastisk, ud over det. Og det er altså på det her tidspunkt, hvor tysk fodbold er ekstremt stærkt. Og der vinder de fem mesterskaber på syv år. De får to andenpladser, også op til 78 der. De vinder. De, bliver, øh, de kommer i finalen i den europæiske, hvad hedder det, Kop for Mesterhold, taber til Liverpool i 77. De vinder UEFA-koppen i 75 og 79. De kunne hjælpe dem i finalen i UEFA-koppen i to år mere, i 73 og 80 også. Og alt det her, det sker i 70'erne. Og siden det har de intet vundt. Altså, det er da det en historie. Det synes jeg
1: virkelig det, er, ja, det må vi bare sige. Men
2: lad os øh, kigge lidt på det her hold i 1975. Øh, det er jo meget interessant. Øh, selvfølgelig fra et dansk perspektiv er det ekstremt interessant. Træner, hennes Vestweiler. Øh, Weissveller hedder han, undskyld, ikke Vestweiler. Weissveller. Og øh, ham kender vi vel mest i Danmark, for den der historie, der man fortalt en million gange om Preben Velkær, der kommer ned til, til FC Kølen. og så er hendes Weisvæl, og så er han træner, og han koster rundt med, med her, ham, den unge Frederiksberg-dreng her, der, der lever af hotdogs og cigaretter. More or less, ikke? Var det ikke sådan,
1: det var? Jo, og den berømte historie er den her med, at den findes i forskellige udgaver, men at... Øh træneren siger til ham øh, en morgen til træning, du vil se, de går aftes med en blondine under den ene arm og en flaske whisky i den, ene hånd, den, anden, øh, under, i den anden hånd, og så siger Elka forkert, det var en flaske rum. Eller ja. noget i den stil. ikke?"
2: Ja, sådan en ret vodka, tror jeg.
1: Ja, det, 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 det er nemlig det. Den findes både med whisky og vodka, ja. og var det to kvinder, og var det to flasker og sådan noget. Altså. Men det er noget i den stil.
2: Hannes Westweiler, han er arkitekten bag det her München hold Han er hele 11 sæsoner i Børos i fra 64 til 75 og så flytter han til Barcelona, og det er jo et samme vej, som vores lille guldfuld fra Danmark, Allan Simonsen, gør senere. Øhm, han hedder ikke Hennes, vidste I det? Det er et kælenavn.
1: Sådan er det jo tit med de der tyskere og, og svenskere i øvrigt også. Ved I, hvad han hed? Nej.
2: Hans? Hans? Altså på en eller anden måde, så bliver han sådan lidt rundere,
1: fordi hvis han hedder Hansen, hvis han hedder Hennes, gør han ikke det? Jo, også fordi Hennes er, det er ikke et navn, jeg kender ellers. Mm -hmm. Han, Og har jeg hørt om før. Han,
3: Og hendes, det er givet ned i Køln. De ja, hedder, den hedder også det er hennes. rigtigt. det er rigtigt. Så jeg ved ikke, om der er nogen relation der. Det er, er
2: sikkert tysk kælenavn. Det er, er, det er, det, 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 det er der nok nogen, der kan fortælle os, der, der er klogere til sådan tysk, øh, tyske navne, end vi er. Øh, hendes Westvejl, han er jo en, en meget interessant historie. Han starter karrieren i Køln. Han er simpelthen i den allerførste startopstilling
1: nogensinde i FC Køln. Det giver jo god mening så, hvis øh, det er givet en opkald efter.
2: Ja, Ja, og så han kommer tilbage som træner, det må han jo have været, når Elkær var der. Kølne er en fusions fusionsklub, den bliver lavet i 1948, allerførste startopstilling, den er han med i. Så bliver han player-coach i 1949. Jamen, jeg var ved at tro, du ville give os startopstillingen
3: for det der <laughs> <Ja>. første sekund. <laughs> Fordi, altså, hvor, <laughs> I vores, 1948. Vores lytter må sidde derude med et desperat blik i øjnene og tænke, hvornår kommer der en startopstilling?
2: <laughs> det kommer der faktisk heller ikke hos mig. Så. Men prøv at høre, det er altså meget interessant det her. Klubben starter i 1948. I 1949, der gør man uh, hendes Weisweiler til Weisweiler. Jeg, blev med Weisweiler. Jeg, tror, jeg tror, jeg hedder han ikke Weisweiler. Det tror jeg. Ja. Altså, okay. Prøv lige at finde ud af, hvad han hedder. For det. Ja. Weisweiler. Del. Ja. Hendes Weisweiler. Weisweiler. Okay. Så siger vi Hennes Weisweiler for nu af. Uh, og Hennes Weisweiler, han, han bliver spurgt, han er jo spiller, om han ikke også vil være træner. Det vil han gerne. Og det plejer man så at være sådan en overgangsfigur, indtil der kommer en rigtig træner. Men han er det i tre år. Det er alligevel meget imponerende. Øhm, han har været en masse interessante steder i karrieren, blandt andet i Victoria, Kølgen også. Han har været tilbage i kyllen i tre omgange. Han har været træner i FC Barcelona, som jeg nævnte. Og så har han været en York Cosmos. Det er fedt med sådan nogle trænere, der, ja. der prøver nogle ting. Nogle store steder, han har været. Ja. Han har trænet i kyllen tre gange i karrieren. Øhm, han køber Allan Simonsen i 1973 fra Vejle. Den tænkte jeg, Sebastian. Den kender du garanteret bedre end mig, den historie. Hvordan fanden kommer Allan Simonsen ned til Mønsel Gladbach?
1: Øhm, jamen, altså, der er jo en connection mellem, mellem Vejle og Gladbach på det her tidspunkt, fordi øh, Ulla Lefebvre også er, har været i, i, i Gladbach på et tidspunkt, ikke? eller er, starter sin udlandskarriere i, i Gladbach. Så jeg tror, det er der, connection er. Og så er det Ejgil Jensen, øh, den berømte Mr. VB, der, der forhandler med, med sandsynligvis med ham himself historien. Jeg tror ikke det er med Alan Simonsen transferen, men øhm, det. Jeg tror det er med Ulrik lefebvre transferen, hvor de skal forhandle i København, og hvor Ejkel øh, Jensen tænker, vi skal have, vi, skal, vi at her, øh, Vi bliver nødt til at lave den her handel på et tids, på et sted, hvor der ikke, hvor vi ikke bliver set. Uh, hvor der er ikke er nogen journalister der der forventer at vi forhandler Så han hiver simpelthen uh, München Gladbaks ledelse med på på og i uh, på, på Vesterbro. og så uh, ikke for at lave skjul altså ikke for at lave uh, ting men simpelthen fordi det var det bedste sted hvor de kunne forhandle i fred ah. så der sidder de uh, simpelthen at forhandle om øh, en, af Europas, en, der, en, der bliver en af Europas bedste fodboldspillere. Hvor, hvor god er Daniel
2: Simonsen på det her tidspunkt?
1: I Vejle, er han jo øh, rigtig, rig, altså rigtig god. Et stort talent er med til at gøre Vejle til dansk mester, imponerer ved OL i, øh, i, i, i 72, også i Tyskland. Men 20 år gammel. Ja, men kommer meget berømt sidder han jo på bænken det første halvår, i, halvandet år i, i, i Gladbach. Så han var kæmpe talent. Et lille kæmpe talent, men så en, som skulle bruge Langtidsmodning for at være klar Men som også var indstillet på At det tog lang tid Og, og, og endte med at blive siddende Og have tålmodighed til det
2: Hvad tror jeg, at Simonsen vejer på det her tidspunkt? 60 kilo?
1: Ja, det kan meget vel være
2: Men altså, nu er jeg lige at kigge på Ulrik Lefebvre
3: altså, han, han spiller i Klartback 69-72 Så det passer ligesom, at Allan at, at går ind og Tager hans plads med eller med altså, Nu sidder han så på bænk, ikke? men det er sådan en De sælger Ulrik Lefebvre og så, øh, så kommer Alan Simonsen ned og så er det vel nærmest Henning Jensen der holder ham ude af holdet, er det ikke det?
1: Jo, det, det, de er der i hvert fald også på samme tid. Jeg tror der
2: er flere ja. der holder ham ude af holdet, ja, det, det er vanvittigt hold de har. De har også
1: Heinkes på det her tid, ja, er undervejs på et tidspunkt. Ham, jeg kommer jeg. tilbage til Viking,
2: ja. for han er et fænomen i den her sæson. De første to år, har jeg skrevet her, at Alan Simonsen set som gigantisk fejlkøb nede i, i den tyske presse. Han spiller 8 og 9 kampe, og laver to mål på to sæsoner, Alan Simonsen. Weißweiler, han bliver hånet i den tyske presse, men så tager fanden med Simonsen. I 75 sæson 74-75. Måske så han alligevel rigtigt. Han vejsvejler der. Og vi vender lige tilbage til Simonsens sæson og tal senere. Fordi det er, det er en chokker, det her. Uh, Henning Jensen er 26 på det tidspunkt. Han tager i 76-tallet i Madrid. Så går vi i gang med UEFA Cup-turneringen her. Borussia, Borussia Mönchengladbach spiller 10 kampe for at komme i finalen. De laver 27 mål. 2,7 mål per kamp. Og, og flest på udbanen faktisk. Allan Simonsen og Jupp Heynckes over 22 af de 27 mål. Altså, det er jo vanvittigt. Øh, lad os tage turen til finalen. De, de starter med at spille mod Innsbruck. Og det er faktisk det tætteste, de er på at ryge ud. Det er første runde mod, mod Indsbruk i Østrig. De taber 2-1 dernede. En dansker scorer begge mål for Indsbruk. Hvem er det? <tryk>
1: Obert flint ja? ja.
2: Sebastian, jeg gider ikke dig. Ah, det
1: var jeg sige, den er godt nok hævet ud af left field. Det var bare, en spiller jeg kunne huske have været i Østrigs fodbold på et tidspunkt.
2: Ah, men det var den rigtigt. Uh, de er dog ikke mere i større problemer, end de vinder 3-0 på hjemmebane. Og der scorer Henning Jensen sit eneste mål i den her turnering. Så er det Lejons tur. 1-0 hjemme ved Simonsen. I returen, der scorer Hans Gengel 2. Og Brunhoff scorer også to, han er Bornhoff, som man kan huske med det hårde skud. Og uh, Kulik scorer den, scorer den sidste. Han godt hedde noget andet i virkeligheden, men han har et Kulik. Øhm, så møder de Real Saragossa, og det er jo, jo en rigtig sjov, den her. Øhm, Saragossa får, får sådan en, øh, en, en sæk på 5-0 på Bøgelberg. Simonsen laver to, Heinkes laver to, Regner Bonhoff laver en enkelt. I returen, der scorer Simonsen kun et enkelt mål, det er ikke hans bedst kamp. Stileke scorer også et mål, Uli Stile kan selvfølgelig også på det hold her, og Heinkes scorer de så vanlige to. Så de vender simpelthen 9-2 samlet, over Real Saragossa. I kvartfinalen vinder de sikkert 4-1 samlet. Heinke scorer to. I semifinalen slår de Køllen samlet. Simonsen scorer to på udebane. De slår dem 4-1 Køllen semifinalen.
3: Det må have været en kæmpe kamp i Tyskland.
1: Ja. Hennes Weisweiler
3: op mod sin gamle klub. Mm. Hvor med, de de er nye, end... med den nye hold Og
1: Hvor de endte med at opkalde en ged efter ham.
2: <laughs> ja, det er helt vildt. Og der er, jo tre, der er jo tre tyske hold i de her semifinaler. Men det er godt nok stærkt på det tidspunkt. I finalen. Der har Borussia ikke Heinkes med på hjemmebane. Og de spiller i Düsseldorf i øvrigt, fordi det er jo en stor, stor kamp det her, så man kun, hvis man skal have alle tilskuere med, alle man kan få, så spiller man i Düsseldorf. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor Heinkes ikke er med. Det er alligevel så langt tilbage det her, så jeg kan ikke rigtig... Det er også ligegyldigt. Han har nok fået et gul kort eller hvad skadet eller noget lignende. De spiller 0-0 på hjemmebane. Det her hold, der har lavet et væld af mål igennem hele turneringen. Og så lugter Twente jo altså blod. Men på returen... Der, der så de for at gøre det færdigt på Røschen münchen De vinder 5-1 på den her udebane. Og øh, det er en stor kamp. Det er en kamp, hvor Allan Simonsen scorer to mål. Han scorer efter to minutter, og så scorer han efter 86 minutter på et straffespark. Jo Peinkes var tre mål i 9. minut, 50. 20. minut og 60. 20. minut. Så de vinder altså 5-1 på udbanen over Tvende i de her dobbeltfinaler, og vinder så alt i alt, altså 5-1, og vinder den her Europakop, og man må næsten sige rimelig suverænt. De er jo faktisk ikke rigtig i berøring med nogen af de andre hold gennem, gennem, den, her, øh, ti, gennem den her tid. Så øh, Borussia Mönchengladbach vinder UEFA Cup i 1975, og så skal vi lige have Allan Simonsens tal. Som jeg sagde det der med, at han lavede to mål og spillede 8 og 9 kampe de første to sæsoner. Hans tredje sæson det kan man godt kalde gennembrud. Han er 23 år gammel. Han scorer 18 mål i Bundesliga. Han vinder Bundesligaen, Det vinder de også året efter. Og året efter, han scorer 10 mål i om den her sæson. Men han bliver ikke topscorer, for Jule Peinckes 12. <laughs> Så øh, jeg ved ikke, om det måske er den bedste sæson, at Hans Simonsen nogensinde har spillet. Sådan alt i alt. Det er jo først 77, som bliver kort til Europas bedste, selvfølgelig. Men, men han vinder. De vinder det tyske mesterskab, og han, og han laver 10 mål i om. Og, og det er jo det højeste antal mål, han laver i Bundesliga nogensinde det er den her sæson, hvor han lavede den. Der er ikke altså, rigtig lært ham at kende i nu tænker
3: jeg. Altså, Alan Simonsen er jo en svær størrelse, ikke også, fordi... Altså, vi snakker jo alle sammen om Michael Laudrup og han er den bedste spiller, der nogensinde har været i Danmark, og hvad han gjorde i Barcelona, ikke? Og Peter Smike der vinder Champions League med Manchester United, også? Og Alan Simonsen, er sådan, Alan Simonsen er på en eller anden måde ramt af, ikke at være en del af den der store landsholdsgeneration, fordi han jo brækker benet i 84-middel. Og han straffes bare på Wembley, der ligesom
2: sætter gang i det hele, ikke? Og 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 er... lige gammel nok. Også i forhold til det der kæmpe ja, kunne der kommer ja, med Lærby, ja,
3: og han har vendt hjem til Vejle, ikke? og han ja. har haft den der mellemstation i Charleston videre, også, men altså, Alan Simonsen fra 72 og så til 81. Det er noget af det aller, aller, aller bedste, der findes i europæisk fodbold. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og man skal gå ind og bare læse hans Wikipedia-profil til at starte med, på, på engelsk og se, hvor meget han har vundet, og hvor mange mål han har scoret. Og, og jeg har altid sagt, altså nu, jeg har jo stået på Aalborg Stadion i en 15-16 år i mine unge dage, og der er så altså ikke, for mig er der ingen tvivl om den bedste spiller, jeg nogensinde har set i bowl og det er Alan Simonsen. Hold kæft, hvor var han god. Altså, det var helt vildt. Det var i Karjans yderste efterår, og var fremragende.
1: Og så er han jo en europæisk konge simpelthen. Fordi han, 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 har, han har jo øh, spillet i syv europæiske finaler. Det, det bliver så. Øh, det tal stiger lidt kunst i dag, at det var dobbelte kampe i UEFA kopfinalen finalen, men han har været i tre UEFA kopfinaler med med Borussia Mönchengladbach og var så, der var der var så dobbel opgøring. Uh, han har været i finalen med for mesterhold med Gladbach og uh, og en uh, Cup kopfinal med FC Barcelona. Og han er jo scoret som den eneste i finalen i uh, i alle tre turneringer, det er der aldrig nogen andre, har gjort for ham. Nu kan der så igen være en, der i alle tre finaler, fordi vi har en Conference League nu. Men i alt fem europæiske finalemål er jo også fuldstændig vildt for en dansk spiller. Så ja, en europæisk konge og en af de absolut største spillere, vi nogensinde har haft i Danmark.
2: Jeg har faktisk en lille smule i tvivl om, jeg har jo aldrig set ham, altså det er, jeg er tre år gammel her på det her tidspunkt, jeg har aldrig rigtig set Allan Simonsen spil. Jeg er lige spørge, om han har højre ben eller venstre ben, for jeg husker jo det der mål, han laver mod Liverpool, og det knaller han jo ind med venstre ben. Og det er bare så naturligt sat ind med venstre at jeg altid har gået og tænkt, at jeg har nok venstrebenet. Og så ser jeg jo det, der straffespark, Han scorer, og det er jo et meget skært. han er 23 år gammel, de får straffespark straffespark sidste. Hvem skal sparke det? Det skal Land Simonsen. Han er 23. Han er selvfølgelig gang i en stor sæson, ingen tvivl om det. Men hvorfor er det ham, der skal sparke? Hvorfor sparker jo Renke ikke? Eller en af de andre tyskere, de, de lader lille sparke det der straf, og han gør det selvfølgelig helt sikkert. Han sparker højt til venstre, og han sparker med højre ben. Udover ud over andre at spreme, så er der altså ikke andre, der sparker straffespark med det forkerte ben. Så lad os bare sige, at han er højrebenet.
1: Det gør han også på Wimbley i 83. Ja, så han er, han er højrebenet. Klar, det, han han er højrebenet.
2: Han. det er jo sådan set det.
1: Men fremavn, han er, han er, han er fremad med, med, med begge ben. Det, det, det skal lige med. Skal vi ikke lukke en, en lang episode her? Nå, no, vi skal lige
3: trække. Vi Gud, skal vi også. Vi skal
1: se, om vi skal trække en, vi ikke har været omkring før. Skal jeg,
3: skal jeg gå ned på pokalen og se? Jeg, jeg tager
1: næsten godt garanteret, at vi trækker en, vi ikke har haft før.
3: Ja, du, nu har du tjekket.
1: Ja. Lader
3: du en ny 86-87, eller var det 87-88?
1: 87-88, jeg har lavet en nyt. Du har lavet en ny, ja.
3: så selv hvis jeg finder den, så skal jeg ikke lægge den ned i igen. Nej, Nej
1: den tager vi.
0: Ja, der
3: står desværre ikke noget på bagsiden. Der kunne være sårst, at vi har stået en østrisk spiller. Ej, 71 72.
1: Sådan. Nu er vi helt tilbage ved begyndelsen. Det er nemlig den første sæson, der ligger i, i pokalen. That's nice. Det bliver sjovt.
2: Det er simpelthen før, jeg bliver født. Det er den eneste, der er <laughs> dernede, der er før, jeg bliver født. Sådan.
1: Det er sjovt. Den øh, kan I lytte mere med til, øh, til næste gang, men øh, foreløbig. Tak til, tak til dig, Karsten. Selv tak. Tak til dig, Pynt. Det var en fornøjelse. Tak til Podio. Der er masser af godt stof derinde, blandt andet 11 sæsoner af Styr på Historien. Tak til jer, der har lyttet med i en time og 50 minutter cirka af den her podcast. Vi fortsætter med vores egen historiske podcast i næste uge.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fodbold, var badet i 90'erne, er udviklet i samarbejde med og præsenteret af Podimo. Snakken om 90'erne flyttede fra Podimo til Mediano her i 2023, og samtidig bliver Podimo partner på formatet her på Mediano. Tjek også de 33 udsendelser, der allerede ligger eksklusivt på Podimo. Hvis du ikke allerede er kunde hos Podimo, så prøv et abonnement, hvor du lige nu kan få 30 dage gratis. Tjek det ud på podimo.dk-mediano. Tak fordi du har lyttet med.